0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet e o melhor amigo dos nerds, porque hoje temos aqui Peter Jordan, empreendedor, vencedor de diversos prêmios do IBest, Influence-me, influenciador digital, dono de diversos produtos da internet
1: e Nerdola Raiz. Porra, valeu Tudo pelo bom, convite, Peter? me apresentou igual a filme, né? igual a série. Pô. A gente não sabe como é que é o protagonista. Sempre tem um cara lendo a ficha dele, né? É. Pra mostrar o poder dele. Pô, maneiro demais. Gostei. Tipo esquadrão
0: suicida, né, Tipo assim, Peter, a gente assim... tem que saber o que
1: cada um faz, né?
0: Peter, eu fiquei impressionado com o carinho da galera por você quando viram que você vinha aqui. ó oh. E eles mandaram aqui diversos recados, assim. Eu fiquei impressionado mesmo com o carinho da galera. Pô, chegou aqui, ó, algumas mensagens que vieram. É... Fala, Peter, gostaria de saber mais sobre a sua infância, mais em específico a respeito da era da pedra polida. Eu imaginei. Eu sabia que a primeira pergunta ia ser essa. Ah, tá bom. Ah. Aqui tem. Peter, a música do Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, foi feita em sua homenagem? Foi. Como foi assim? Foi assist... feita em homenagem ao peso da mãe dele. <risos> é que, e não para, viu? É, Vamos assistir exatamente. ao vivo a destruição em massa dos dinossauros e ter sobrevivido. Meu Deus do <risos> céu. Imaginei. E aqui vai embora. O mais legal aqui que eu achei, o mais criativo, é o Como é Ter Nascido Primeiro que Jesus Cristo, que é um bonito. E perguntando como é ser um dos eternos
1: do YouTube. Tá bom, tá bom. Qual que é a minha câmera aqui? Ó? Olha, essa qual. daqui, ó. Essa daqui? Tá bom, como eterno Eternos do YouTube, beleza. Maravilhoso, mas eu não sou Eterno no YouTube, né? Vamos ver.
0: Peter, antes de a gente começar a nossa conversa aqui, temos um presentinho dos nossos patrocinadores de Cueca Store, que é uma cueca pra você. Ó, oh,
1: que legal, essa é tá meu tamanho G. Pô. Bacana, hein? Bacana.
0: Pra quem quiser comprar suas cuecas aí, quero deixar a indicação dos nossos queridíssimos da Cueca Store, o maior e-commerce de moda íntima masculina da internet brasileira. Os caras têm diversos tipos de cueca, por mais diversos tipos de gosto e função e necessidade. Tem cueca Sleep, tem cueca Boxer, cueca Sama Canção, e todas elas com 15% de desconto usando o QR Code que está aqui na tela e com o nosso cupom MHM15. Então você compra sua cuequinha. Provavelmente deve ter uma cuequinha do Batman lá também, para quem é fã. Então, cuequinhas do Homem-Aranha também. Pô, as cuecas Nerdola daí, acessem o Cueca Store e aproveitem. É... Peter, preciso falar uma coisa aqui muito importante. Que eu gosto sempre de trazer... Assuntos pessoais, quando a gente vai fazer um pouquinho da, das conversas. E quero falar que, apesar de eu provavelmente já ter xingado alguma vez no Twitter por causa de alguma teoria da Marvel, que isso Sério? provavelmente deve ter acontecido, o seu curso do Nerd de Negócios foi um dos cursos que ajudou muito o nosso trabalho aqui. Eu lembro do, que. Do YouTube? Isso, do YouTube. Olha. Acho que foi durante a pandemia. É, algum amigo meu virou e falou assim: puta, cara, tô fazendo o curso do, do Peter e tal. Dá uma olhadinha, vê o que, que você acha, assim. Eu falei, pô, tipo, o preço tava bom, tava um preço legal. Fui ver, cara, que aula, assim. Achei pô, que legal, muito... cara, que feedback bom. Muito legal, ainda mais pra gente que tá faz bastante tempo, dá uma reciclada bacana, dá um... É,
1: porque a intenção não é só colocar aquelas coisas óbvias, né? Aquelas... Eu acho que é sempre bom você botar um pouquinho dos bastidores, do que, que a gente acha que funciona ou não. Porque se você for, de repente, até no, no, nas regras do YouTube, nos termos de uso, você vai encontrar basicamente tudo lá, né? Então, mas você passar um pouquinho de experiência, rola bastante. E eu vivo muito isso, cara, no, nos grupos que eu tô, que eu tô com grupos de, de youtubers grandes, né? Uhum. Então, volta e meia, um cara vai lá, porra, eu acho que tá acontecendo isso. E é sempre bom a gente participar desses grupos, porque não fica esse achismo só com a gente, né? E eu posso passar isso pra galera também.
0: E como é que foi pra você migrar pra essa parada de falar de empreendedorismo?
1: Bom, empreendedorismo eu já faço, né, cara? Eu já fazia empreendedorismo em 99, quando eu comecei meu primeiro site. Porque acho que é... O que é empreendedorismo? É você empreender. Só que o meu é sempre foi empreendedorismo digital. Saí um pouquinho, né? Na... Tinha algumas aventuras fora do digital, mas basicamente foi dentro da internet que eu consegui ter sucesso. Basicamente não, foi na internet que eu consegui ter sucesso. Agora, cara, é o que eu faço, porque... Eu não vejo nem como empreendedorismo, eu vejo como criação de conteúdo. É o que eu sempre falo, é, basicamente o que eu sou... Eu não sou programador, eu não sou músico, eu não sou apresentador, eu sou um criador de conteúdo. Uhum. E isso eu acho que é uma interseção em tudo que eu faço, né? Porque eu tô sempre criando conteúdo desde lá de trás, quando eu comecei meus primeiros programas de computador. Quando meu pai me deu meu primeiro computador, então eu tô sempre criando alguma coisa. E, e eu gosto dessa coisa do feedback da galera, de mostrar alguma coisa, de mostrar pra a galera o que eu fiz e ver o que, que a galera tá achando... Isso vai me movendo. Então, por exemplo, o que você fez agora que me dá um feedback, pô, é bom demais. É a massagem no ego, né? Saber que, deu, que funcionou para uma pessoa. Isso me move, cara. É sempre querer trazer algo novo e principalmente das coisas que eu gosto de fazer, das coisas que eu faço, que eu sei que eu faço bem, eu levo a internet. E você acha que a internet hoje tá mais fácil ou mais difícil de você viver, de criar conteúdo para ela? Cara, eu acho que tá muito mais fácil, mas tipo, muito mais fácil. E é interessante, cara, porque... Tem uma, uma pergunta que eu sempre escuto, né? Não, pergunta não, aquela uma afirmação, né? Ah, Peter, mas na sua época que você começou, não tinha concorrência. Mas você percebe que essa, essa afirmação não tem nem sentido, não tem pé nem cabeça, porque quando eu comecei, o que, que você tinha de feature na internet? Não tinha nada, só tinha a única coisa que você podia fazer na internet... De empreendedorismo vai criar um site. Literalmente não tinha nem onde achar os sites, porque era...
0: Você entrava pelo Alta Vista, o jeito a... que era indexado e a Alta era Alta Vista, quando
1: eu entrei, ainda era moderno, hein, cara? É. Eu só eu na eu época do Cadê. Então, assim, as pessoas falaram, na sua época não tinha concorrência. Concorrência de quê, cara? Se, na minha época, a única coisa que eu tinha pra fazer era criar um site. Nem blog tinha. Eu lembro quando eu escutei o conceito do blog. Falei, quê? pra Para que é isso, cara? Blog? Aí, eu, a única coisa que tinha pra fazer era... Criar um site e para isso você tinha que ser programador. Não tinha nenhum environment pronto para você chegar lá. Nenhum painel para você criar seu site. Então, hoje em dia não existe mais isso de você uh, ter somente um ponto para você começar. Só um caminho. Você tem milhares de caminhos. Hoje eu acho que uh, o fenômeno de ganhar dinheiro com o digital... Ficou, ficou no varejo, cara Você pode, você ganha dinheiro de tudo quanto é forma Fazendo Uber, iFood Você tem uma maneira de ganhar dinheiro que antigamente você não tinha acesso uhum. Então acho que Não existe essa coisa de na minha época era mais fácil Não existe, ao contrário Pra muita gente era até mais difícil Não tem nem relação com o que eu faço hoje Hoje você tem centenas de caminhos Se não milhares de caminhos pra você começar a internet Ainda mais se você for fazer combinações Diferentes Acho que pra começar na internet, ganhar dinheiro na internet É bem mais fácil, principalmente com as redes sociais
0: Boa. E um outro assunto pessoal que eu queria falar com você, e né, pessoal não só meu também, mas também do Léo, nosso mesista, é que eu tenho, e sou diagnosticado também com ceratocone, que é uma coisa que eu acho que você também tem, não tem? Não, eu tenho glaucoma. Você tem glaucoma? É. Por que eu tinha ouvido falar com ceratocone? Não sei. Nossa, eu que sei engraçado. Que
1: é, pra eu ali no, no, no banheiro, você percebeu que o Andrés foi me avisando uhum. ali? Como
0: é que tá sendo a sua relação com, com glaucoma?
1: Então, minha relação com glaucoma... Eu tô conseguindo manter a perda da visão estável, uhum. mas eu sofri muito no início com depressão. Depressão da doença em si, né? Não uhum. depressão profunda. Na verdade, não sei nem dizer o que, que é depressão mesmo. Mas eu ficava um pouco pra baixo, né? Porque não é o fato de você não ter a visão que te bota pra baixo. É o fato de você não saber como é que vai estar a tua visão no dia seguinte. Então, uhum. a, o glaucoma, ela, ele surgiu em mim, cara, de uma forma assim avassaladora avassaladora. Quando tava na Califórnia, ainda começando o Inédio, eu tava chegando os dois olhos perfeito. Então, foi, foi sumindo. A minha visão foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Nesse aqui eu perdi a visão. Então eu acordava, caramba, acho que eu tô pior minha visão hoje do que o dia de ontem. Eu achava isso. Parece que eu tava vendo isso acontecer. É, desculpa o trocadilho, mas é olho nu, tava vendo. Né? É. E... Então isso me botava um pouco para baixo, porque eu não sei o que, que tava acontecendo comigo, cara. E aí até que eu fiz a operação... Continuei um pouco perdendo a visão depois mais pra frente, mas hoje eu diria que tá controlada a perda da visão. Mas a visão que eu perdi no meu olho esquerdo, que acabou, esse já foi. No meu olho direito eu tenho pouca visão. Peri tenho pouquíssima visão periférica, né? Enxergo você só de frente mesmo. Que engraçado, porque eu tenho, eu tenho a mesma coisa, só que o meu é do ceratocone. Peraí, você perdeu a visão
0: periférica? Eu não perdi. A do meu, meu esquerda enxergo quase nada. Muito pouco. Meu direito, ele me enxerga bastante ainda. Porque a minha foi degenerando com o tempo Mas também. Mas foi a periférica também? N não sei dizer se é periférica.
1: Periférica você não vê em volta. Sim, né? é.
0: Eu, do esquerdo eu vejo muito pouco. Hã? Do esquerdo, muito pouco. É. Do direito eu já tenho um pouco mais de campo. Não, no
1: meu, cara, é uma situação absurda, às vezes. Porque você vê, você, por exemplo, vai. Você vai estar comigo, vai dar a mão pra eu apertar, eu não vou ver a mão. Eu vou ver o olhar, olhar teu rosto e vai ficar assim, um tempão. Aí ah, você vai pete na mão, ah, tá. E tá estabilizado? Como é que tá? Eu acho que tá estabilizado, eu acho que tá. Porque a tendência é que o glaucoma vá tirando a sua visão bem devagar quando você tá usando colírio. Pode ser que você consiga ficar com a visão pro resto da vida. A minha mãe, ela faleceu ainda tinha visão. Minha mãe tinha glaucoma, uhum. né? O meu irmão tem glaucoma. Meu irmão, eu, minha mãe e meu irmão, a gente consegue do mesmo olho. Olha isso, cara.
0: E como é que é pra você... Porque assim, você é um cara que você, pô, pelo seu ritmo de trabalho, pra quem te acompanha, pra quem segue o conteúdo... Ver que você está sempre numa uma alta performance, é muito conteúdo, é muito negócio, é ah, muita isso. coisa. Como é que é para você estar tá com, é, entre aspas, essa deficiência, é, essa mas perda é uma da deficiência, visão é uma deficiência. e lidar com essa progressão?
1: Eu não lido com progressão, porque a progressão não existe mais. Se estivesse acontecendo, eu estaria bem preocupado. né uhum. ah, Quando eu estava morando há pouco tempo, né, uns dois anos atrás, lá no Rio de Janeiro, eu percebi isso. A, a, a Andressa até percebe quando eu falo, eu, eu até meu... Meu jeito de agir muda um pouquinho, porque eu fico bem nervoso, fico babacho baixo. Andressa, e eu não sou hipocondríaco, uhum. eu não ligo para esse tipo de coisa. Para me levar para o médico é complicado demais. Então, mas quando eu tô assim, quando eu me sinto mal, eu mesmo peço, Andressa, melhor a gente ir para o médico, eu não sei o que está acontecendo. Mas faz tempo que eu não tô assim. E chega um ponto que eu não ligo mais. Chega um ponto, é, lógico, que você não está percebendo que a visão está perdendo, sabendo a visão, então você não liga mais. Eu acho que o cérebro da gente vai criando atalhos para a gente viver. Sabe? Então, primeiro, você e a gente esquece que a gente tem isso. Mesmo pouca visão. Eu não, não convivo com isso no meu dia a dia. Apesar de eu ter isso no meu dia a dia, eu não convivo mais porque eu esqueço que eu tenho. É como se eu sempre foi assim. Então, é como se meu mundo agora fosse assim. Então, para mim é tranquilo. E minha visão de frente, por enquanto, tá boa. Eu uso, basicamente, o celular o tempo todo. Então, tô chegando bem. A visão que eu tenho, um pouco da visão que eu tenho é nítido. Então, eu continuo trabalhando. Eu adoro trabalhar. Eu faço isso porque, porra, é a... é a paixão que eu tenho. meu hobby, né? Só fala você sempre precisa de férias, Eu tô tirando férias, é meu trabalho. É. <risos> Por falar em trabalho, uma coisa que a galera perguntou
0: bastante, e a gente sempre abre as pessoas fazendo pergunta pra gente na nossa aba de comunidade, tanto no nosso canal aqui do podcast, como do canal principal também, perguntaram bastante sobre a relação com o seu filho, dessa passagem de bastão que você tá fazendo. O Breno. Como é que tá sendo essa. Tá, tá rolando
1: uma passagem de bastão? Existe esse sentimento? Olha, tá rolando uma passagem de bastão. É. Mas é uma coisa muito por osmose, cara. Tipo, vai bem devagar. É, não é uma coisa que... Não, não vai, eu não vou apertar um interruptor. Pronto, a partir de agora é o Breno que vai seguir. Não é. E mesmo porque eu nem penso em chegar e entregar o canal inteiramente pro Breno. Eu acho que o canal é uma marca grande. acho que precisa até de mais apresentadores ali dentro. Tipo, a gente pega... De repente faz até um reality show, botando alguns outros apresentadores ali dentro. Cada um com, tipo, de um nicho. Porque o Ei nerd hoje, ele é o único canal nerd no Brasil... Né? não sei do mundo, mas é o único canal Nerd né, no Brasil que você consegue falar de todos os assuntos ali dentro. A gente cresceu dessa forma, então eu posso falar de quadrinhos, de cinema, de super-heróis, de animes, de games, que vai ter visibilidade, sempre. Os outros canais não, não, não foram por esse caminho, né? Então a gente consegue fazer isso. Se a gente puder dividir ali dentro, ter cada um com uma especialidade, seria maravilhoso, né?
0: E como é que tá sendo essa coisa de trabalhar com... Porque você trabalha com seu filho e também trabalha com a sua esposa, né, Andresa?
1: Uh, trabalho, a Andresa faz uma... A Andresa dentro da empresa, ela, faz... ela fica responsável pela parte toda financeira, né?
0: E como é que é essa relação de trabalhar em família, assim? Porque eu sei que na cara, minha casa
1: ia ser um quebra-pau Não, pra mim, pra mim é perfeito, cara. Pra mim é a química perfeita. Agora, com o Breno ainda tá sendo complicado. É mesmo? É, com o Breno tá sendo complicado porque é aquela coisa, ele vai, mas eu ainda tenho que cobrar. Por exemplo, agora eu tô saindo de viagem, né? Dia 7 de maio eu vou sair de viagem. Vou ficar 36 dias fora. Eu gravo três vídeos por dia. Como é que você vai... Aí você vai me perguntar, peraí, você tem vídeo de gaveta, né? Três vezes por dia? Três vezes por dia.
0: Quero ver você reclamar qualquer coisa a partir de hoje, tá?
1: Só que muita vou, gente... Vou acha...
0: trazer o fator Peter
1: aqui, cada vez reclamar de mim. Estamos gravando demais, ó, três, três por dia, 21 por semana, tá? É, só que muita gente acha que, caramba, três por dia dá um trabalho... Cara, mas meus vídeos eu gravo numa tacada só. Um vídeo eu gravo em 10 minutos. Então, o meu trabalho no já acaba em 30. Bota um pouquinho mais gordura de um vídeo pro outro. Ah, tá bom, 40. Acabou o meu dia de trabalho. Só que eu tô fazendo gaveta esses dias. Eu tô gravando, tipo, 10, 13 vídeos por dia. Hum, coisa pouca. Coisa pouca, né? Pô, chega lá em cima de contato. <risos> ainda gravo pro INERJ Negócios. Ainda gravo pro, pro, pros, pros meus cursos. Faço live. Então, eu tô respirando gravação. Vem pra podcast. Eu tô aqui... É, o Breno não tem essa preocupação, o Breno são de viagem, então é uma geração ainda, cara, que a gente tem que ficar em cima, empurrar, pô, faz isso e tal, ele tá se tocando, por isso que eu falo que é por osmose, né, se eu entregar a mão do Breno agora, pô, cara, eu não sei pra onde vai. Agora, trabalhar com a Andresa, pô, pra mim, é desde o início assim, cara, a gente se conhece praticamente 30 anos, então, a... desde o início, quando eu trabalhava em loja lá no Barra Shop, que eu olhava pro... Pro extrato, ficava nervoso. Caramba, o que, que é isso? Ela continuou fazendo a mesma coisa. Ela é responsável por, por, por <risos> olhar por, pelo extrato, né? Uhum. É, então, ela faz essa parte. Desde aquela época que eu vi a conta bancária no vermelho, eu fiquei complexado, não olho mais. Essa parte fica com ela. <risos> até é hoje, bom. cara. Até hoje eu fico nervoso. É... E, e tem
0: alguns conflitos de, de gostos, assim? Porque provavelmente você é uma geração, porra, que... Viu coisas que a galera não viu Provavelmente pegou o começo do Tokusatsu na manchete Os desenhos Peguei. da Rana Barbera Peguei, cara. É, Deve ter pegado o National Kid não, não, não E seu filho já pegou coisas mais recentes, mais novas é. Seu filho tá há quantos anos? Mas o Breno tá com...
1: acabou de fazer 23 tá. Só que Isso é... É, 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 é uma coisa legal Eu tenho o Breno e o Lucas, né? o Lucas é menor uhum. é, Eles gostam muito das coisas antigas Não sei se é por causa de mim sabe Então eu tô sempre lá escutando música dos anos 80 Pô, O Lucas, por exemplo, meu, meu caçula ele é um perito em música dos anos 80, ele adora. né? O Breno assiste tudo que você mostrar para ele dos anos 80, dos anos 90. Então ele, é, ele gosta de, de, daquela geração da Manchete. Ele assistiu o Yorko Show, ele assistiu o Cavaleiro Zodíaco. Ele assistiu, porra, Changeman, Jaspion. Ele gosta de ver essas coisas, entende? Então acho que você vem de uma. Eu, eu sou de uma geração que eu. Pô, que eu era nerd puro, ele adorava aquelas coisas, né? E você. Vai continuar gostando disso. Então é o que a gente consome em casa. E eles acabam consumindo junto. Então, quer dizer, por quê? Porque você fala assim, ah, porque é uma geração que... Cons... Como o Breno é uma geração nova, ele acaba pegando uma, uma, uma parte nova. Mas ele pega o que, o que eu consumo em casa, né? Então ele também pega muito das, das coisas que eu vi. Pô, Que
0: legal. Acho que é bacana, né? Porque acho que tem... Não sei se você tem um pouco dessa percepção, e eu acabo vendo um pouquinho, que mesmo que a gente esteja vivendo um momento de nostalgia muito grande, parece que a gente tem uma coisa nossa, da, dessa geração atual, que o que é velho não é bom. Então você vê... Ah, pô, esse efeito tá tosco. Pô, esses dias eu tava recomendando os stories Casa Blanca, que é um filmaço. Pô. Filmaço. Ah, mas é preto e branco. Mas, porra, Sério que o impeditivo
1: de você assistir um filme é a LC Preto e Branco? É a LC dos anos 50? Então, ele... eu sempre discuto que, pra mim, cara, o foco principal é a história. É a mensagem, é o que transmite. Cara, se efeito é fosse ruim, eu não gostava de Chapolin, né, cara? Uhum. A gente gosta do que é a história. Ah, eu, eu sempre lembro, por exemplo, do Samurai Jack. Lembra do Samurai Jack? Porra, do caralho. Gente de Datagóvis, que gênio. Então, cara, exato, exato. O laboratório de Dexter. Esse, ah... você pode ver, não era uma obra de arte nos desenhos. No desenho não era, mas a história, o jeito de, de olhar, cada momento, aquilo era fantástico, cara. Isso tem muito hoje em dia, né? Então você pode você vai ver um filme como Casablanca, por exemplo, tudo bem, que é uma outra época, mas a mensagem é boa. Eu vejo muito, muita história. E muita gente hoje vai no cinema fica, ah, o CGI não tá, tá bom. E tipo, o filme todo, ele é mal visto pelo CGI. Como assim? O que, que tem a ver, cara? E a história em si, as pessoas deixam de avaliar por causa disso. Pra mim, é o maior ponto, é a história, a trama, os plot twists que tem. É, e vai virando uma... Não sei se
0: te, eu, eu tenho percebido isso, é quase uma intolerância ao... Ah, mas essa cena tá tosca. Ah, isso aqui, mas não tá legal. É. E, e vira uma doideira, né? Porque a gente perde um pouco desse... Porque a nossa geração viveu isso no, no tesão disso, né? A gente viveu nos anos 90, mas era... A sessão da tarde era um...
1: Cara, a gente gostava de coisas velhas. E a nossa geração ainda gosta. Se você perguntar, por exemplo, pro teu pai, pro teu avô... Quem que é melhor que o Pelé é ruim, não vão, ninguém é melhor que o Pelé pra eles. Pra, gente, pra você, quem que é melhor que o Ronaldinho Gaúcho é muito difícil você chegar. Agora, pra geração de hoje é Messi, Cristiano Ronaldo, é tudo novo, né? É. É tudo novo. Mas ao mesmo tempo com o filme, porra, o filme é essa coisa. Não, o, o novo tem que, ser, tem, que ser, tem que ser desse jeito que tá aqui, porque o velho não tem o CG que tem agora, atualmente. Então tem essa coisa, cara.
0: Pô, eu vi gente reclamando de Matrix. Isso
1: me dá um vontade de morrer. Do Matrix, a primeira trilogia? O primeiro, 99. É. Ah, Não, não é cara. nem a primeira trilogia, você fala, porra... Você reclamar dos efeitos de Matrix de 99, você tá... Não, aquilo foi obra de arte. Você tá maluco. Foi uma obra de arte aquilo ali. Pra mim, foi mudou o cinema, né? Mudou Sim. o deixou do cinema. Sim, pro, pro bem e pro mal, né? Porque a gente teve um... Por que um... pro mal?
0: Porra, teve 800 filmes com a galera usando roupa de couro ali no começo dos anos
1: ah, 2000. Ah, foi! É verdade, né? É aquela coisa do...
0: Parar a cena em câmera Tudo lenta Tudo tinha bullet time, não sei se você lembra no... Não, então, eu
1: tô lembrando agora de Swordfish, né Com o Hugh Jack, aquela cena Foi a primeira Pô, vez que eu vi aquela cena rodando é, Swordfish ainda é bom, eu tô lembrando é bom, aqui é.
0: do É... Alone in the
1: Dark, do Will Ball Pô, mas é, eles, eles pegaram Esse conceito dos Hot House, cara Pra mim definiu essa questão desse, efe, desse tipo de efeito Do bullet time uh -huh. Mas foi bom, cara, esse filme, esse filme é foi maravilhoso Pô, não, mas, 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 E eu gostei, mas, 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 eu gostei não, do 2 do né? também pra caraca eu... eu gostei, muito. Aquela perseguição de moto, de é, carro.
0: Essa é a melhor Sano. cena de ação. De exato, tipo, exato. Aquilo ali é meia hora de adrenalina. Aquela musiquinha do... E, e tudo vai
1: escalonando, então eles estão é. no carro, aí vai pra moto, aí vem um caminhão, é. aí vem... Só Cara, o melhor filme de ação que eu já vi ainda é o Terminator 2. É mesmo Pô, cara, é muito difícil pegar um filme de ação melhor que aquele, cara Com a música, com a trilha, com o um cara beresky, né? aquele Pô, foi tudo bom, cara Foi tudo bom, James Cameron dirigindo E, e foi num, num, num timing perfeito, né Pô, eu, eu sou muito fã
0: De True Lies True Lies, que é com é. James Cameron também Eu acho que o James Cameron ali, ele, ele faz True Lies que você não encontra em lugar nenhum se quiser assistir no streaming, não existe. Ué, que loucura, sério. Não sei, não tá nem no Star Plus. Peraí, mas vai ter uma série, né? De True Lies. Vai? vai. Não, não, não tô sabendo. vai ter uma
1: série True Lies. Ah, cara, você não acha. Cê cara, não esse acha.
0: filme é espetacular. Não, e é, e é uma. Isso pra mim é uma aula de cinema de ação também. É, é. Uma aula, uma aula, uma aula. Que eu acho que é o James Cameron no,
1: no topo. Com comédia bem feita. É. Não, sem exagerar. Nossa, cara. Aquela que percepção foi bom de cavalo dentro do
0: hotel. Que é coisa nossa, de
1: louco. Battery. Battery. É. Nossa,
0: mas hoje o.
1: John Wick, pra mim, é tipo. John Wick é um novo modelo de filme de ação. Né? Assim, não é aquela coisa daquele. Daquele orçamento bilionário que tinha antigamente, né? Proporcionalmente, lógico. Mas, cara, os efeitos, as lutas, lutas mais reais. Você viu? você vê? Meio que um spin-off, que foi o um anônimo no bar. Você viu uh -huh. filme? Filmaço. Pô, o
0: filme? É? Filma. O Sol Good. É. Maravilhoso. A cena do busão. Você tá maluco, porra. Eu vou encher vocês de porrada. ele é bom demais, cara. Isso é muito Ele é bom. bom demais. Não, é legal, né? Porque o, o John Wick 1 fez uma escola, né? De, de ação, assim. É. Os caras foram fazer Atômica, foram fazer... É o Chat
1: Star Hells. -Hell. Ele tá sendo chamado pra fazer várias cenas. aí, Dirigir, inclusive, filmes agora. Muito Engraçado que ele não fez nada de herói até agora, né? Não, ele fez até, tipo... Foi ele? ele. foi ele.
0: Não me lembro agora. Agora não sei te dizer. Não, não foi ele. Mas é engraçado, não estar tá na mar não ter sido cortado pela mar. Já foi cortado já. Está sendo já. Eu quero. Eu fiz uma lista aqui. E aí eu quero entrar num, num assunto de cinema com você, que é um papo que eu estava tendo esses dias com os amigos e inclusive o pessoal do PeeWee. É, falando um pouquinho sobre é, o cinema que a gente vive hoje, assim, os filmes, que eu sinto que tem um certo processo. Se não de infantilização do cinema, uma coisa que a gente tá vivendo um momento muito focado em coisas da nossa infância. Então eu trouxe aqui para você é, os 10 primeiros lugares de bilheteria de 1996 e os 10 primeiros lugares de 2022, tá? Uhum. Em 1996, os 10 primeiros lugares, a gente tinha Independence Day, Twister, Missão Impossível, Jerry Maguire, Preço de um Resgate, 101 Dálmatas, A Rocha, Professor Aloprado, Gaiola das Loucas e Tempo de Matar. Porra, assisti todos. Filmaço. Só... Assisti todos, todos <risos> que você falou aí. E não todos. tem um filme ruim, que é impressionante, assim. Todos os filmes, cara. Em 2022, se você parar pra ver, a gente teve em primeiro lugar Top Gun, é, Pantera Negra, Doutor Estranho, Avatar 2, Jurassic World, uh, Minions 2 ou 3, não sei. Hum, isso as eu não vi. <risos> The Batman, Thor Love and Thunder. Spider-Man que é que estreou em 2021, mas foi para 2002 uh, e o Sonic 2. Desses daqui,
1: você todos percebe uma são clara continuação diferente. ou remake, todos são do mesmo gênero quase. Não, e você percebe uma diferença gigante para os filmes que você falou de 96. Ah, Primeiro que na lista sua lista de 96 tem é, aventura, tem tem é, drama, tem comédia. Esse agora basicamente só tem heroísmo, super herói, né, tirando o Top Gun. Né? Então, é, é realmente, você usou a palavra certa. Tá rolando uma infantilização. Né? Uma coisa mais do, do, do cinema para family friendly, né? Sim. Cara, porque a gente teve a geração blockbuster, que veio com Tubarão, com John. Uhum. E isso mudou a indústria do cinema. Mudou completamente. O cinema é focado em bilheteria. Antes disso, era só cinema sétima arte. Os anos 70, cara... Você, você acompanha o cinema dos... Sim, sim. Muito. Cara, eu vi muito filme dos anos 70. Meu pai tinha uma coleção de... New Hollywood, isso. né? Você tem... É, Bonnie Clyde... É, é, é. Com Warren Beatty, por exemplo. É, Tony cara, Domável. É, então, assim... É, é, e o cinema dos anos 70... O que eu posso falar, o que definiu pra mim o cinema dos anos 70... Era a coisa muito realista, cara. Ele, ele era muito realista. Você, por exemplo, a área de Mecânica... Você olha aquilo... Você parece que você realmente está dentro do, vivendo aquele negócio. Aí, os anos 80, 90... Os anos 80 foi o do cinema mais voltado para o pro, pro cara mais casca-grossa, para o cara mais que resolve tudo, tipo Charles Bronson, né? E aí os anos 90, pô, essa lista para mim definiu completamente, cara, o que, você, o que tinha nos anos 90. Era cinema de ação com bastante blockbuster, um blockbuster realmente parar, quarteirão mesmo, né, cara, de você querer ir para o cinema para ver. E variação, cara. Aí o tempo foi passando, veio, surgiu o Blockbuster 2.0 que eu vejo que é o cinema, é o, desculpa, é o super-heróis. Então, é o blockbuster do blockbuster, é o que, tipo, extrapolou os recordes de bilheteria. Qualquer coisa que fizesse com o super-herói, eu falo fizesse no passado, porque hoje em dia tá complicado, uhum. né? Qualquer coisa que fizesse com o super-herói, pô, é recorde de bilheteria. É. Hoje, essa onda tá passando. Essa onda tá passando porque eu vejo realmente uma onda, como aconteceu com os filmes de faroeste. Você teve 20 anos seguidos só de filmes de sucesso de faroeste. E muita gente, na época, falava que isso nunca ia acabar, cara. Não, faroeste vai ser pra sempre, não importa. Mas, mas o Velho é já acabou, não existe mais, não importa. Super-Heloid também não existe, né? Mas o faroeste nunca vai acabar porque é bacana, né? mostra como é que é a história do, dos Estados Unidos, enfim. E acabou, encheu o saco. Super-Heloid tá indo por esse caminho, né? Se não tomar uma... Se não tomar um outro rumo, eu acho que trazer um pouco da essência do que era os anos 90, anos 80, do, da coisa mais um pouquinho séria, sabe? Eu acho que pode tomar um rumo de, de parar um pouquinho, da galera cansar. Eu digo isso até se você comparar, por exemplo... Cara, eu assisti semana passada X-Men Dias do Futuro Esquecido. Que resisti. Massa. Resisti. Nossa, resisti falei, Pô, deixa eu... Sabe por quê que eu assisti? Eu tava lá no, no YouTube e vi uma cena. Aliás, tava no Twitter. Aí vi uma cena. porra, que bacana qual essa cena? cena do... Puts, qual a cena que eu vi, Cara...
0: Que tem a é... famosa do Dia de Salto que é a do Mercúrio correndo dentro do, 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 dentro do, do cofre do lá, petá lá, que é legal pra Acho, caralho.
1: Mas não foi essa, foi uma cena que... Ah, não, foi o, foi o Logan chegando no Instituto Xavier, sendo do... recebido pelo Fera, pelo, pelo McCoy. Aí o. Eu... Aí eu falei, pô, deixa eu ver de novo esse filme. E vi de novo, cara. E eu vi, cara, olha, você percebe? A essência do filme é diferente dos filmes de hoje. É diferente, cara. Ali você tem trama. Não é basicamente só história, é uma trama. Você tem uns plot, um plot principal acontecendo ali. Hoje em dia, você vai num filme, é só heroísmo. É fanservice, é bacana. Mas, por exemplo, eu que adorei, adorei demais No Way Home. Se você parar para analisar mesmo a história em si, ela é simples, cara. Ah, não.
0: No Way Home, daqui 20 anos, quando as crianças que nasceram esse ano,
1: forem assistir esse filme, elas não vão entender. Porque ele funciona... Por causa da nostalgia. Por causa da nostalgia. Do top agora e do Andrew Gaffer. De verdade, de é. verdade. Mas, pô, foi um time perfeito pra gente. Sim, pra gente é ótimo. Sim, sim, sim. Mas é o que você falou, o, o X-Men de um futuro esquecido vai funcionar daqui a 20 anos. Vai, 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 vai ter, porque tem trama. Tem início, meio e fim. Ali realmente tem uma continuação. Mas uh, eu acho que falta isso hoje. Cara, sabe o que, que falta hoje, nos filmes de hoje? Você assistiu os filmes com Christopher Heath? Sim, porra. Então, para mim mudou também a história para mim, mostrou o que que é, o que que seria os um filmes super-herói, principalmente o, o primeiro. O que que falta para mim, cara, é, é aquela coisa do da humanização do personagem, do que você viu, por exemplo, no primeiro do Miranha, lá do Toby Maguire, onde o, o cara sofre a bullying no colégio, aquela coisa mais próxima da gente, a briga dentro do colégio, o do Christopher Reeve você tinha a briga dentro de bar. Ele tirando onde ele soprando bola de boliche Cara, essas coisas eu acho tão bacana, cara E não só a coisa cósmica da parada, né Porque acho que afasta um pouco você, cara É, é, é... o que tá acontecendo com o e Furiosos, né
0: <risos> quando eles chegaram no espaço Eles já estão indo pra buraco negro, cara que eu gosto de Velozes Furiosos Mas o espaço pra mim Pô, foi tá longe demais. demais Eu vi um, um tweet que eu achei muito bom Que era um cara falando sobre Onde os fracos não tem vez dos irmãos Cohen, não sei se você assistiu esse filme. Não. Filmão, 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 filmão bom demais. Peraí, assisti. É com... assisti.
1: assisti. É com Assisti, assisti. É com o. Cabelinho, Ra Javier Bardan. Ba Javier Bardan. Cabelinho, que ele tem É, a que ele de... lembra muito. Ele lembra muito. Agora eu esqueci o nome do outro. O pai dos Winchester. Ah, sim, sim. Ele, ele... Eu sempre é. confundi os dois. E, e é muito louco que ele, tipo,
0: analisando esse filme, fez 200 milhões de dólares de bilheteria. Pois é. E o oh, Samir não deve ter sido caro. Não, hoje em dia esse filme não faria. 15 milhões de bilheterias. Eu
1: vi esse filme, cara. Ele era vilão
0: nesse filme. Sim, e, e é muito louco. Você para pra ver... E aí eu trouxe 96 e eu, eu fui vendo... Porra, Gladiador. Foi uma das top é de bilheterias. 96? Ele é de 2000. Ah. Ele foi uma das top bilheterias daquele ano. Forrest Gump foi uma das top bilheterias. Que Parece filmaço. que a gente foi perdendo filmaço, isso, né? Essa que... coisa desse filme sério. Porque Forrest Gump não é um filme de ação. Só que é um filmaço. Ah. E hoje em dia, Forrest Gump acho que se estreasse... Cara,
1: no, na minha lista dos meus top 5, por exemplo, deve ter uns 4 dramas. Qual que são os seus top 5 hoje? Top 5? Você diria assim. Você quer na ordem inversa pra chegar até o top 1? Vamos tentar ver se você Pode consigo. ser, com, com drama. Tá. Não, não, com drama não. Vou botar <risos> todos, cara. Ó. Não, não, não. Vou fazer um drama pro pessoal ter que... ir Putz, cara. Eu acho que número 5, eu coloco... Vai ser polêmico. Vai ser é. polêmico. Mas eu tenho que colocar um que não seja drama. Distrito 9. Eu gosto demais.
0: Do New Blue Camp.
1: New Blue Camp, é filmar
0: um, Aliás, um triste esse de... diretor que não foi, né? Esse...
1: É, e ele vai fazer o, o Gran Turismo. Deus
0: me livre. Eu vou Eu sonhei até hoje com o Alien que ele não dirigiu, cara. Puta, isso é uma goal, goal. Lembra que ele foi cogitado pra fazer o Alien, né? Foi, foi, ele foi. Era pra fazer o Converche. Mas Você não gosta dele? Eu, eu gosto eu dele. Eu gosto dele, mas eu não gosto
1: de nada depois de Distrito 9. Você não gosta de Tchep? Eu, eu adoro Tchep. Eu acho um filme que não vai. Putz, eu adoro Tchep, cara. Eu adoro Tchep. É um filme. Louco e eu gosto. Elysium eu não curti tanto, mas eu curti também. É, eu adoro os conceitos dele. É, é. Mas vamos lá, deixa eu, eu botar esse nome. Tá. Aí no quarto, é muito difícil você é fazer na ordem, tá? Uh... Porque assim, eu, já, eu sei o, o terceiro, o segundo e o primeiro. Tá. O quarto que eu tô tentando achar aí. Putz, cara, vou botar aí o. O Interstellar. Show. Terceiro lugar, eu vou botar a lixa de Schindler Spielbergzão nas. Mãos. Caramba mesmo? É. Aquele final, cara, com os caras botando as pedrinhas lá não tem Aquela como. Aquilo não cara. quis. Porra. Aquilo não quis. O cara que não chora naquilo, ele não existe. Mas não é aí que chora. Ah, pra mim, eu chorei Mas, ali. Ali, você
0: chora, chora uma cena antes. Que é quando, quando ele, ele encontra os judeus é. e ele tira o anel de ouro e fala. Ai, Puta, aqui, sobrou cara. esse ouro daqui. Era uma vida, mano. Podia olha, ter salvado
1: das... uma, Deus isso cara. daqui. Você fala, aí dói, já... dói aqui no coração. Não,
0: esse, esse filme daí, ó, até arrepio. É. Que é. é um...
1: Mas é então, ou seja, parece que o Spielberg preparou você, teu coração amoleceu é. pra no final dar um soco em você. É, cara. Esse, esse, esse é pra Irmão, eu falo, me emociono. Só esse de esse falar. E é o mesmo ano que ele lançou Jurassic Park. Olha. Isso é muito louco. Dessa. Mas aí, vamos lá. Segundo lugar. Cara, olha só que engraçado. Segundo e primeiro lugar, tá. são dois filmes do mesmo diretor, do mesmo escritor e com o mesmo tema. Ô, louco. Prisão. Segundo lugar, Espera de um Milagre. Filmão. E primeiro lugar, uh, Um Sonho de Liberdade.
0: Do Spielberg com Darabont.
1: Não, não, não. O Stephen King com Darabont. Exatamente. Caraca, boa Exatamente. lista. Cara, eu, esse filme, quando eu vi, é, meu amigo me chegou, ah, vamos lá, pequena locutora. E, e o estranho, porque... Um sonho de liberdade, foi um filme que não rendeu bilheteria, não deu bom na bilheteria, nem uhum. não, 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 não tomou prejuízo, mas foi o maior sucesso que teve em VHS. Pelo menos por muitos anos, não sei se ainda é. Acho que deve ter sido, porque não teve mais VHS depois, não, né?
0: Durante anos, o Shawshank Redemption, ele foi
1: o top 1 do IMDB de filmes avaliados. Pois é durante pois
0: muitos é. anos assim. A quem é que vai dar nota ruim para aquele filme? Não, cara? esse é o filme. Esse, esse é um filme que é, eu desafio uma pessoa
1: a ver esse filme e falar que é ruim. E eu desafio, Eu desafio. É cara, impossível. Cara. Eu desafio. É aquele impossível. final. E é engraçado você pensar que é o um King fazendo um filme daquele jeito, né? É muito Porque bom. geralmente ele tem alguma coisa mórbida no próprio espera de milagre tem. Você Sim. lembra do final? Sim. Final, o final era do, mórbido.
0: É tristão o final, né? Não,
1: o final era mórbido. Porque
0: o cara viveu muito ele viveu mais muito, tempo. Ele o rato. Nossa. E quando ele fala do, eu acho que essa é a minha punição de Exato. Deus por ter tirado um uh. milagre dele.
1: O anjo dele. Você tá de saco Era um o anjo aquele maluco.
0: É, cara. E o Darabont tem um outro filmaço também, do Stephen King, que é o The Mist. Não sei se você já assistiu. Não. É que é terror, acho que terror na sua praia. Não, não é. Filmaço também, o nevoeiro. Filmão, já vi. filmão.
1: Ah, então, é deles. Ah, esse. Olha isso, pô. Que é das do... antigas.
0: Não. Não, é um outro.
1: Pô, eu vi nevoeiro com o Tom Helen.
0: Não, esse é o do do Justiceiro. O nevoeiro... Você tá falando do... É, é difícil, porque todos têm um nome muito parecido. É parecido, eu acho. É. A névoa, talvez. Não sei se é a névoa ou o nevoeiro. Não sei, eu tô
1: confundindo então. Mas é
0: aqueles que ficam presos no mercadinho Ah, Filmão é? Filmão também.
1: Eu não gosto desse tipo de filme. Por exemplo, Colheita Maldita. Nunca gostei desse filme. Pô, meu amor. é mesmo? É. Você gosta? Eu, eu, go eu gosto, eu sou do terror. Você é do terror? Eu Cara, sou do terror. eu não gosto de terror. Principalmente terror com espírito. Pô, meu irmão, isso aí não dá. Eu <risos> gosto de ver, eu gosto. De, eu, eu assisto a, sei lá, Sexta-feira 13, Jogos Mortais, Albergues. isso tipo dá. Dá pra assistir, Andresa não curte, de Mas jeito nenhum. É um
0: exorcismo de Emily Rose, assim.
1: sei não dá, Só cara. Só pra dar uma... Não dá. Cara, eu assistia, eu assistia, uma vez eu parei no Discovery Channel, aqueles relatos sobrenaturais. Sim. Aí eu falei, deixa eu ver isso aí. Aí, meu irmão, a mulher falando assim, aí, de repente, eu saí da minha casa, fui ali no jardim, tava de noite, aí vi dois olhos me olhando na, na árvore. Eu olhei aqui, eu falei, não dá, meu Mudei de canal na hora, a Andresa tava dormindo, eu tinha que ir no banheiro, E aí? É. Eu falei, André, será que rola você assim comigo? Porra, cara, é complicado, cara. Mas eu tenho uma brisa contrária que as coisas. Acho que eu falei disso com o
0: Rolandinho aqui, né? Eu tenho uma brisa contrária. Eu morro de medo, mas eu gosto de ver por causa disso. Você desafia. Porque o é, tipo, teu o meu, é tipo minha adrenalina. Então... Porque eu, eu tenho medo, eu me cago, eu ah. sei, eu passo. Eu, eu, <risos> assim, eu não posso ver no cinema com namorada. Porque
1: senão eu envergonho, porque eu grito. vai, ah, caralho! Sabe, sai dessa aí! Sabe, essa sabe essa o pessoa. que eu vi no cinema? Exorcista 3. Aí Bom. tive que deixar... Foi minha ex-namorada, né? Aí tive que deixar minha namorada em casa. Meu irmão, eu fiquei com medo aquele, aquele dia, cara. Até pra dirigir eu tava nervoso, cara. Eu odeio filme que tem velha andando no teto. Porra, não dá. Isso não dá, cara. É um, é um gênero muito específico. Tem é. cinco bons filmes de velho, um velho andando, andando no, no teto. teto. Pô, o Rolandinho podia fazer filmes que tem velho andando no
0: teto. E você falou seus top cinco filmes. Eu quero continuar. Porque você não citou nenhum filme de super-herói ou quadrinhos. Os melhores de super-heróis? Se tivesse que botar... Um top 3, assim.
1: Top 3? Cara, e se eu falar... Olha, a galera vai falar. Porque a galera sempre me chamou de Marvete, né? Tá. Meu top 3 só tem DC. Uh, terceiro lugar. Cavaleiro das Trevas. Porra? É. Não, eu tô, tô ansioso pelos dois primeiros agora. Porque, então, que eu já pensei que segundo, é seu... Segundo, Watchmen. E primeiro, o Superman. De, de 78. Faz sentido. Porra, cara. Esses três filmes, não. Foi, pra mim, surreal, cara. Porque... Eu, eu, eu era moleque quando eu via aquilo, eu era garotinho demais quando eu via aquilo, e eu lembro da magia que foi aquilo não só pra mim, o que representou pra todo mundo que viu, os mais velhos, já né, cara. Cara, quando eu via aquilo no, no cinema, quando eu via no cinema não, quando eu via na TV, eu lembro do, do Oscar, o garotinho, o, 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 o Christopher Reeve, né, ele mostrando a cena dele trrr, entrando no chão assim, cara. Caraca, o é que é aquilo? Aquilo foi o, tipo um antes e um depois, entende? Por isso que eu coloco. Então rola essa coisa também nostálgica, entende?
0: É, as pessoas não sabem, e acho que é uma coisa que essa geração tem muito por dada, assim, porque a gente viveu num momento que não tinha filme de super-herói. Não tinha? Superman era é, superman era o Batman do Tim Burton, e cara, e aí saía tipo às vezes um Batman Robin, um Spal fantasma. Spots, nossa, nossa. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. <risos> não, na época eu gostei, mas é. você para pra ver não, hoje em dia... É... E, você,
1: e tinha uma revista, cara, tu deve é. lembrar, aquela revista de... Herói. Herói, herói. Porra. Então, e volta e meia, você via assim no final, não, e foi anunciado o filme tal, parece não, que ele. vão James fazer... O James
0: Cameron do Homem-Aranha. O Homem-Aranha do James Cameron. Então,
1: porque era uma promessa que até hoje a gente quer ver, mas volta e meia, personagem cogitou de fazer filme, e você pensava assim, caraca, vai ter filme, e era sempre promessa de bêbado. <risos> e, 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 era, e era aquela coisa, a gente <risos> se guiava naqueles anúncios, cara A gente queria ver hum. filme e não tinha hum. Aí surgiu, né, com o Homem de Ferro A gente, pô, começou a ver um universo gigante Porra, é, aproveita que a gente falou da Revista Herói Eu ia puxar pra outro assunto, mas eu preciso
0: puxar desse Eu assisti essa semana o maravilhoso o maior, É um dos melhores filmes do ano já Uma obra de arte Se você não viu ainda, você perdeu Vai Que é a adaptação de Cavaleiros do Zodíaco pro cinema você gostou? Óbvio que não Ah, bom não, Eu gostei quando acabou Quando acabou foi bom. <risos> Quando acabou eu falei Pô, obrigado por, por ter me livrado disso E aí eu tava pra pensar Eu fiz uma lista A gente teve Cavaleiros do Zodíaco Cowboy Bebop Dragon Ball é. Death Note Ou Death Note pra quem critica aí a, a minha pronúncia em inglês Mas por que caralhos <risos> Que adaptação de anime pra Hollywood
1: mas não fica nem no médio, não chega nem no, no nota 5, assim. Eu sei por quê, cara. Por quê? Porque eles, não, eles, eles ficam entre a fantasia e o sério. Porque eles querem ter, botar meio termo, sabe? Eles querem pegar, eles querem fazer com que aquela fantasia toda de um anime seja algo onde você liga a suspensão da descrença tranquilo. Você não consegue. Você não consegue ligar nenhum momento a suspensão da descrença. Você fica, pô, que porcaria é essa, né? Então, não fica nem fantasia nem sério, cara. É, eu acho que você tem que ir pro um lado, cara. E de, pro lado da fantasia. Por exemplo, eu lembro quando começou o filme de super-herói. Cara, eu lembro quando anunciou o filme do Thor. Uhum. Eu falei, meu irmão, como é que vai ser um, um loiro cabeludo correndo no meio da rua com uma asinhas no capacete? Pô, vai aparecer Carreta Furacão. Eu pensei nisso na hora, né? Vai ficar horrível isso. Porque, e você entende? Como é que os caras vão fazer? E aí os caras começaram a ir pelo lado remédio da fantasia. No início, a Marvel, ela lutou contra isso. Uhum. É, Todo o um, um universo mágico, de magia de bruxaria da Marvel, era tecnologia, lembra como era Asga Sim. Asga era tudo magia, só que depois foi aceitando, foi entrando na cabeça da galera que aquilo é magia, aí entrou o universo cósmico, depois veio Shang-Chi mostrou realmente que existe magia no universo Marvel, eles têm medo, cara, de chegar a isso, de chegar a esse ponto e mostrar pra galera uma coisa que fica totalmente desconectada com, com, com a realidade. E ao mesmo tempo tem um outro lado. Tem o lado, por exemplo, do cara que quer pegar um filme de super herói e fazer totalmente sério, como é Coringa, do Joaquim Phoenix. Você não consegue imaginar aquele filme, o Shazam passando, dando tchau. Você consegue imaginar? Não dá. Não, não dá. Então, os caras, eles não, eles não conseguem preparar esse terreno. E fizeram isso com o Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Ficou uma coisa sem sentido, cara. Você não... assistiu? Assisti. Pra mim, não, não deu sentido. As lutas... Algumas lutas foram legais, né? Alguma, alguma questão, assim, de... De movimentação e tal. Mas aí começou muito câmera letra. começou a encher o saco também. Ah,
0: tem o Mark da Caixa, assim, né? Assim,
1: o Mark da Caixa foi legal o personagem porra. dele, mas o Chambinha achei completamente perdido. Não, A Funk Jensen também. Não, o que, que é essa mulher? Não sei também. Que que o que, que, que é mãe do
0: que tem? É uma... Jean Grey. Não, e. Você tá de sacanagem. E tem uma Jean Grey no filme, né? Que a Atena é
1: a Jean Grey. É, é, é. Isso, é. Nossa, esse filme é muito triste, cara. Eu, pô, sou. Mas você viu o Evolution, Dragon Ball Evolution? Vi. Qual que você achou pior? Puta, é esse. É foi a pergunta é pra. Essa é fortíssima. O eu tiro, acho. Você vai levar um tiro se não escolher um dos dois. Você vai preferir o um tiro,
0: né? Eu, eu. É, o tiro é bom. É, tiro é mas bom. eu acho que o Dragon Ball Evolution consegue ser mais ofensivo. É que assim.
1: Eu, eu, foi ofensivo, eu, entendi. O pessoal que você falou. da Bate
0: Caverna falou um bagulho muito bom que eu, que eu concordei. Que assim: eu acho o Dragon Ball Evolution mais ofensivo. Mas acho uma ofensa em um mundo onde
1: existiu o Dragon Ball Evolution alguém fazer esse filme do Cavaleiros do Zodíaco. Mas sabe por quê? Porque Cavaleiro do Zodíaco, é, esse que você viu agora o filme, foi inspirado numa série que não deu bom. Sim, da Netflix, é horrorosa também. Isso, isso. Em vez de virar na clássica, cara. Não, e...
0: É que o Dragon Ball Evolution... É, é, eu, eu, quem não viu esse filme precisa muito ver. Porque é o Goku no colegial. Sim. Que é uma coisa que não faz sentido. Que ele tem um vozinho dele enquanto ele vai pra escola dele. Onde tem o, o Spike do Buffy, a Caça Vampiros, é o Piccolo. E é uma história que não tem... Tem a Titi, a Titi é a namoradinha dele do colegial. Tem a... Nossa, esse filme... É foda. E, e, cara, até mesmo Ghost in the Shell, que é tipo...
1: Eu gostei. Ghost in the Shell eu gostei. Você não gostou? Eu achei. Cara, eu gostei. Eu, eu gostei do, do... Eu com a... Com a Escaro, Escaro de Johansson. Porra, eu gostei desse filme. Eu gostei do World Building. Eu acho que tem um... um... Você tá falando do, do, do cenário? Tudo, assim, o Entendi. cenário, pô, você vê. Nossa, eu gostei. Achei esse filme legal, cara. Não é o melhor de todos, mas quando eu acabei com aquele filme, eu falei, pô, que filme bom, cara. Porque talvez seja esse o caminho, às vezes, de mirar... Lúcio, por no... exemplo, lembrei agora de Lúcio, que o pessoal não gostou, eu gostei também.
0: Lúcio é um anime?
1: Não, não, não é um anime, mas é porque eu por ah, acaso tá. na minha cabeça, você falou o <risos> <de risos> Scarlett Johansson, lembrei do disso. Não, Lúcio é massa,
0: Lúcio é filmão. É, é, Mas o... Talvez seja esse o caminho, às vezes, opta... porque tão... tem o...
1: Deus Sabe um que é anime me... que ficou bom pra caraca? pô é. Porra, pra mim, quase que eu botei na minha lista do top 5, hein? Qual? Edge of Tomorrow. Ah, do Tom Cruise. Ah, filmão? É.
0: é. Mas é... acho que ele não é... Um livro de... de não, de, não de, é não, é um, é um, anime, um, é também, um, um mangá? mangá. É um mangá. Ah, não, esse eu não sabia, não é, lembrava. É. Eu sei que o, tem os rumores...
1: Alita porra Alita é bom pra caraca. Hum, você Alita não gostou? Eu não, gosto. Alita não gosta, a não gosto Cara, Alita Lita pra mim é uma das melhores coisas que eu já assisti, cara. É mesmo?
0: Alita não, Pô, tô, não tô piro. tô torcendo
1: muito pra que tenha continuação, então tá em conversa. A eu não piro. Ah, é bom corte pra você, vai ter continuação de
0: Alita Ai, <risos> Mas tem um papo que a gente ouve desde a época da Revista Herói e esse daí pô você que trabalha com site de você deve ter ouvido as 500 versões desses que é o filme do Akira né o que, que tem que já obra prima que não não que tão ah, falando que dos rumores já teve a versão que ia ter Cara, com eu Leonardo acho que esse não deveria DiCaprio. ter
1: porque esse é... são raros os filmes que eu vejo como obra de arte como aquela coisa que realmente mudou tudo que a gente vê o, o filme do Akira é um desses né mas tem outros que eu vejo como obra de arte falei pô um reboot um reboot não mas um remake seria legal tipo você vai você vai me xingar é. calma eu, eu gostaria de ver um remake do De Volta pro Futuro. Eu concordo. Concorda? Que é raro.
0: É raro, tem gente que não queria. Eu, eu, falaria, eu falaria uma outra coisa. Eu acho que estaria na hora de ter um De Volta pro Futuro 4. Um... Um requel. Poxa,
1: já pensou, cara.
0: Bota o Michael J. Fox como novo doc,
1: Não, o novo doc... Não, seria legal... Tipo, se fosse uma continuação, ele é o Martin McFly mais ah, velho. Mas sim, mas
0: como se fosse... Não, falando no Poderia papel... Poderia botar um D.A.D. nele, né? De ser nele, um né? mentor, sabe? Dele de ser um mentor do novo Ah, povo, e ou aí o cara voltando, dele. vendo
1: ele no passado... Puta, a galera explodir. que nem foi com Mandalorian, no Luke Skywalker, né?
0: Porque essa é uma franquia que tá... Tá... Essas franquias do Universal, todas, se separar pra ela, elas estão meio que em banho-maria, né? O Divaldo Futuro, Tubarão, ET...
1: É, mas, são franquias que são eles franquias não... que não tem por que voltar
0: É, mas são franquias que você olha Tipo, não tem nada novo pintando Só que, se você parar
1: pra pensar Eles fazem isso hoje em dia Eles, re eles resgatam franquias muito antigas ah. Começou uma, a fazer isso agora, né Fizeram com Indiana Jones, uma coisa que eu pensei que não ia mais voltar, né Ah, fizeram com 4 no Indiana Jones Agora 5 Porra, eu não ouvi mais nada que tenha o Indiana Jones 6 é, então eu duvido, cara, que tenha aí um, um ET2, o retorno
0: O ET2, ET2 é forte oh, Imagina é, eu, Aproveitando que a gente falou de Indiana Jones Eu queria falar um pouquinho sobre a Disney A gente tinha, pra, pelo menos a Disney Pelo menos eu lembro de quando eu era criança, assim De crescer a Disney como um padrão de qualidade muito alto, assim Então a Disney era foda Então a Disney é Bela e Fera, é Rei Leão Já viu pra onde é vai É Pinóquio, sabe? é Branca de Neve mas nos últimos anos, a Disney pra gente tem sido live action, todos de uma qualidade um pouco duvidosa. Então, te pegar agora o Peter, Peter, Peter and Wendy, que saiu essa semana da Netflix, teve o do Pinóquio, horroroso, a gente teve as adaptações dos últimos anos, Aladdin, Bela Fera, Rei Leão, a própria questão da Marvel, a própria questão também das algumas produções de Star Wars, o queridíssimo Ascensão Skywalker. O que acontece com a Disney? Que esse, é...
1: Dinheiro, cara dinheiro, estão visando isso, cara, estão visando isso estão acelerando a produção é aquela velha história, ele velho gráfico em X quantidade e qualidade vocês ganhavam dinheiro antes também, não? É, ganhavam, mas eles que, quiseram triplicar, quadruplicar aquele dinheiro, só que né, foram pelo caminho errado, e algumas produções estão errando demais, estão focando em muitas pautas sociais, deixando a história pro, deixando a história um pouco de lado estou né, falando de produções, não só cinemas, no streaming também, isso cansa a galera cara cansa a galera também, bastante então, eu vejo produção em larga escala, afetando, afetando a, a bilheteria, afetando o consumo e, principalmente, é, as próximas levas vão ser afetadas pelas, pelas que passaram agora. Porque você, pode, você cita, por exemplo, o próprio o CM. A gente tem uma fase 4 terrível do CM, mas que não foi tão ruim isoladamente de. Bilheteria, né? Alguns filmes tiveram resultados positivos. Aí você fala, pô, mas como, né? Que tiveram resultados positivos se a fase 4 foi ruim? Porque é um universo compartilhado. Então ele veio toda amarrado da fase 3, que foi boa, pô. Você veio de Vingadores Ultimato. Então você teve resultados positivos nessa fase 4. Mas é a 5. A 5 já começou agora com o ruim ruim. Né? Com bilheteria não se pagando. Então, eu acho que eles vão ter que, cara, mudar um pouquinho. E já tá, começou as mudanças, né? Mas é, mas é, é que é foda que o.
0: É que tem a Marvel, e acho que a Marvel é até um papo pra gente falar a parte. Ah. Mas quando eu olho pra Disney, eu vejo esse bolo, né? Porque, tipo... Mas é um bolo. Se olha, tipo, Marvel, se olha é, Star Wars, se olha Disney, Disney, e parece que todas estão cometendo os mesmos erros em todos os lugares, assim. É meio bizarro, assim. Você vê... Porra, qual foi o último grande filme da Disney que você viu? Pra própria Pixar. Pô, adoro Pixar, apaixonado pela
1: Pixar. Não, tirando o Semi, a última coisa, grande coisa que eu vi da Disney foi Mandalorian. Tá. Primeiro, bom, e segundo.
0: Bom, bom, bom. Né?
1: Boa série. Boa série. Mas uh, o que acontece? Nessa questão de ficar acelerando as produções e, e apostando em muitas pautas sociais ali dentro, que eu, de novo, eu não sou contra a pauta social, eu sou contra você deixar a história de lado Para forçar a pauta social. Cara, isso você deixa a história de lado. Você, você não tá caprichando no que deveria ser o principal do, da tua obra, né? então uma pergunta aqui,
0: que acho que entra um pouco nesse seu mérito, que é o que o Demetrius Franças falou. A gente teve até esse papo com o Rolandinho, que é aqui, ó, Demetrius perguntou, Peter, Peter, eu preciso me controlar muito, que é muito fácil de não falar Peter, é. que é, mas Peter, como você vê essa cultura woke e lacração nos filmes atuais? Cara, porque tem, eu quero falar aqui que eu, eu amo o meme do, da crítica do Shazam.
1: 9,5. Porra, como eu gosto. Muito sangue, zero lacração. Porra, Porra. lacração. Então, Adoro. Não, hoje o, hoje o, o Miguel do Piuí, ele postou lá. Como é que é? Ele postou de algum filme. Ah, do Guardiões. Uhum. Esse filme, não sei o quê, é muito bom. Eu botei lá. Nota 9,5. Vocês sabem o porquê. <risos> <risos> Foi muito bom. É, cara, é, vamos vamo voltar um pouco à fita, cara. Isso é interessante, você falar desse assunto aí. é Assim... Quando não tinha muito essa vibe de, da Agenda Woke, você aconteceu de surgir muitos, me disse tudo errado, ok? Aconteceu de surgir muitos influenciadores de cultura pop que militavam pra agenda woke. Inclusive, eu me lembro uma vez que eu fui lá no Twitter e falei o seguinte: olha, eu sou contra você misturar cultura pop com a militância. Porque acho que isso. Alguma coisa, eu falei que não, não acho positivo. Só que eu me expliquei errado, né? Eu não falei que eram os influenciadores que falam sobre cultura pop. Então deu a entender que eu tava falando de filmes. Não era de filmes. Aí muita gente rebateu. Ah, e os X-Men, o que que tem? Mas não era isso que eu quis dizer. Uhum. Paciência, o, o Twitter não deixa a gente de explicar muito bem, né? É, então nisso surgiu muitos influenciadores falando basicamente isso. E como eu vejo essa galera hoje, né? Aliás, como eu via antes, né? Eu via uma galera que não falava muito de cultura pop. Falava disso. De agenda woke. Falava de pautas sociais, o que é válido. Mas não é o meu nicho. Não é, eu, não, eu não entendo disso, entende? Não é minha praia. Eu não sei uh, falar sobre causas sociais. Não é, eu sei que causas sociais devem ser abordadas, mas não deve ser foco, entende? E o que acontece? Aí começou a onda, a onda que invadiu o cinema. Pô, cara, isso não tem nem discussão. A gente percebe aí que... Isso tá acontecendo em várias obras cinematográficas de streaming. O próprio Stallone agora falou, você viu De declaração do Stallone? Não vi ainda. O Stallone violou, falou que, porra, ele declarou, falou que não quer essa agenda nos filmes dele. Falou com todas as letras lá. Então, isso existe, tem gente que não quer o... Eu acho que isso atrapalha um pouquinho, inclusive, a aceitação geral, do público geral, ok? E com isso, o que aconteceu? Começou a surgir depois o lado inverso, os, cara... os influenciadores da direita. Cara, isso é surreal. Porque antes eram os influenciadores de esquerda... Militando pra pautas sociais. Agora os influenciadores que geram tudo que tem lacração. É tudo, né, cara? É qualquer, qualquer coisa. E eles fazem é, vídeos focados nisso. Focados em militar também, só que pra direita. Então você tem uma leva muito grande de canais... Que ou vão militar pra esquerda ou vão militar pra direita. E a pauta, o core... Do assunto que é a nerdice pura, não existe. Não existe. O meu canal... O Energy, cara, ele é focado nisso. Ele é focado em falar de personagens. Quem vence, Goku ou Superman? É o que eu gosto. É momentos épicos dos quadrinhos, eu gosto disso. Eventualmente, eu sou obrigado a falar do que, que eu acho. Principalmente quando, no caso de Hulk. Porque ali foi totalmente pauta social. Então, como é que eu vou analisar? Uma série que é basicamente era focada em pautas sociais. Aí eu sou obrigado a falar e eu falei, cara, não gostei. Então, você tem a... a a cultura woke, cara, fazendo nascer novos influenciadores que deixaram um pouco a cultura pop de lado e foram agradar a galera que querem ouvir esse tipo de coisa, que ouvir esse tipo de assunto. E é interessante porque volta e meia você se depara com um tipo, de, tipo de comentário do tipo Ah, o Petro se vendeu pra lacração. Ah, ou, então, ou então, ah, o Pedro é muito radical, o Petro é nerdola. Ou seja, eles não se decidem, pode ver. Você pode ver que você vai... Nos meus comentários tem. Se eu, eu, por exemplo, eu, eu, e eu não costumo ver, não costumo não, eu nunca vejo opinião de outras pessoas antes das minhas, eu tenho, eu tenho pavor de ser influenciável, porque a gente pode ser, Putz, se o cara falou pode ser legal, a gente acaba falando até um subconsciente, então eu não vejo, então eu vou lá assistir Prey e gostei, eu gostei do, do Predador, e eu não tinha me ligado em nenhum momento que aquilo pudesse ser lacração. Oh, uma, uma, uma índia ganhando do Predador pô, e daí, ganhou com, os mesmos, com as mesmas armadilhas pô, o Glover ganhou do Predador oh, Danny Glover. <risos> o Arnoldão ganhou com as mesmas armadilhas que a índia, e eu achei legal aí depois o oh, Peter se vendeu pra lacração e aí você vai nos comentários por exemplo, dos canais ah, de cultura pop, que militam mais pra direita, né, que falam mais da lacração, que são contra a lacração, aí você vê os comentários eu assisti o Peter, mas depois que ele falou bem de aí não dá mais, ele se vendeu cara, eu não vendi, eu simplesmente gosto, gostei do filme. Mas qual que Sei. você
0: acha que é porque assim, eu, pô, eu gosto muito de cinema. E você também consome, gosta. Ah. E, e o cinema sempre foi muito palco pra gente. Que falar eu gosto de... mais de quadrinhos, é
1: o que eu mais gosto. Ah, é, é o que eu mais gosto.
0: Ah, eu acho que os próprios quadrinhos também acabam usando um pouco disso, assim. A gente também, ter... mas ele menos. É, a gente usar histórias pra falar de, do mundo, pra falar da nossa sim, situação. Sim. É, qual que você acha que seria hoje pra você um filme que é um, um bom exemplo, um bom exemplo de falar de
1: uma causa legal e ser um bom filme ao mesmo tempo. Putz, cara, você precisar sei se não ser o de, puxar na memória algum algum exemplo? Se você tiver algum aí, me fala que eu tipo te digo. Um Pantera Negra, por exemplo. Ah, Pantera Negra, cara. Pantera Negra foi um, foi um bom filme, mas a gente, eu acho que o melhor filme que tem que vai colocar causas sociais, vai botar pautas sociais, ah, ou seja, vai abordar pautas sociais sem prejudicar a história, é aquele filme que você não percebe que tem pautas sociais, né? Ele 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 passou a mensagem, só isso, entende? Eu penso assim, é o meu uhum. jeito de pensar. Não tem que chegar e falar, não, essa, essa mulher aqui é a melhor mulher que existe, porque ela consegue fazer isso com, com os homens. Tipo, o cara tem que afirmar isso várias vezes. Por exemplo, viu, que você assistiu?
0: Nossa, felizmente. Felizmente assistiu? Infelizmente.
1: Infelizmente? Horrível. Ah, você assistiu, tá. É. Cara, você se lembra do final do Pantera Negra? O cara batendo na mulher? Da Pantera Negra, desculpa, do Viúva Negra? Sim, não, eu ri. Então, ali, é, o que, que eles quiseram? Eles quiseram empoderar a Viúva Negra. E no, no, meu, no meu review, eu falei o seguinte, cara, se, se quiseram empoderar a Viúva Negra, não tinham que fazer ela sendo, apanhando na cara. Na minha visão, eu falo, eu não sou perito, mas na minha visão não tinha que fazer ela apanhando na cara. Tinha, ela, tinha que fazer ela entrar e ganhar do cara, igual qualquer homem que merece, cacho que a grossa vence. Tinha que fazer ela dar tapa na cara do cara. Aí sim tu empodera. Então você pega filmes aí onde eu adoro o protagonista mulher. Porra, Alita, uh, uh, Salt, sei lá, vou falar um monte. Uh, os Terminadores do Futuro 2 também. Os do, do, do Futuro tem, tem um monte, cara. Tem um monte. Atomic Blonde. Vai falar um monte aí. Só que uh, às vezes os caras querem fazer de um jeito fazer errado, cara. E isso atrapalha um pouco a história. É, e eu... a mensagem é errada.
0: É, é difícil, é, é muito difícil, até um pouquinho do que eu... Já, já conversei aqui É um pouquinho, às vezes Se mistura muitas coisas também Com o roteiro ruim, né? Porque o... Pois é Viúva Negra 2 é inteiro ruim tipo... E não, e o <risos> que que se
1: sobressai? O que que a gente... Quando o roteiro é ruim O que é. que sobressai? Aquelas coisas que incomodam muita gente Que muita gente vai falar Que isso é aquela questão da pauta social forçada Entende?
0: É, o, o, a gente falou um exemplo Que eu acho que é muito bom disso É o Caça Fantasmas das Minas Pô, cara Pô, aquele filme podia ser protagonizado
1: Por quatro caras Ele ainda seria um filme Horroroso hum. Ah, sim. Aquele Ele filme, ainda sim. seria um filme horroroso. Sim. Ele seria um filme fraco. Só que fraco. os caras insistiram em não fazer uma continuação, não pegar o universo que já era amado por todo mundo. Ah. Fizeram depois, no Afterlife. Só que todo mundo gostou.
0: É, e aí eu acho que acaba virando um porra, cara. Você ainda pega uma causa, bota num filme ruim
1: e aí... Prejudica a causa. Sim. Prejudica a causa. O que fizeram com o T-Hulk? As, as pautas sociais que colocaram o T-Hulk. Cara, foi um, um, um erro tremendo ali pra própria causa, sabe, Forçaram uma questão ali. Quer dizer, todo homem que existe no mundo é babaca. Acho que é meio Velma, né? Meio... Porra, cara. Você viu o Velma, aliás? Eu vi. E eu vou falar o seguinte: <risos> é, eu vou falar o seguinte, eu acho. Eu chego, eu, descobri, eu sou Agora eu vou botar o um chapéu de alumínio, ok? Uh -huh. Eu acho que existe uma questão de. Cara, vamos fazer esse tipo, vamos fazer esse Velma aqui desse jeito? Porque vai gerar polêmica? Faz sentido. Que, pô, não faz sentido. Não, peraí. Ah. Cara, tipo, não faz sentido fazer, por exemplo, esse, esse Ghostbusters que você falou pra mim. Que saiu um universo completamente diferente, com protagonistas mulheres que ninguém conhecia. Quer criar, cria um spin-off, cara. Sabe? Levando, trazendo a galera que já era conhecida pra impulsionar a galera. É o que eu faço, eu tô criando um spin-off do Inerte... com o Breno. Eu não cheguei, tô indo embora. Tchau, fico Breno. Senão a galera não ia aceitar.
0: Aqui, ó, tem uma perguntinha da galera que segue a gente, que mandaram o seguinte... E aí, fazer a coisa que eu mais gosto de fazer na vida aqui, que é falar mal da Marvel. O John Monteiro mandou o seguinte... Minha pergunta seria... O que você acha dessa nova fase na Marvel? Sem seus principais atores que nós estávamos acostumados no universo da Marvel. E o G. Guedes mandou... Fala, Peter, você acredita que a Marvel vai conseguir dar a volta para cima com essa fase 5, talvez 6?
1: Tá, então vamos para o é, Respondendo o último... Eu acredito, sim, que a Marvel tem total condição de dar a volta por cima... Uh, porque tá aprendendo com os erros, tá percebendo. Uh, muita coisa tá acontecendo nos estúdios, né? Os próprios estúdios estão percebendo algumas falhas. De, isso é visível, né? Com demissões, que tá acontecendo agora. Uh, mas o que que eu acho dessa fase que aconteceu na Marvel agora? Foi tétrica, cara. Foi horrível, né? Pra mim foi... Uh, não, a 4 foi... Foi horrível. Complicadíssimo. E agora, não, não adianta a gente chegar e falar foi horrível, mas foi horrível por quê? Alguns filmes isoladamente... Foram legais. Tipo, teve gente que não gostou de Eternos. Eu achei legalzinho, né? Alguns filmes funcionaram de forma... convincente, Pô, eu adorei No Erron, né? Mas, como fase, Universo Compartilhado não funcionou, cara. Não funcionou. Não me atraiu. Não tinha um grande vilão. Não teve nenhum preparo pra fase 5. Cadê o grande vilão ali? Cadê a trama principal, a trama canônica? Não teve algo que prendesse a gente. E uma coisa, se eu tiver que citar o que mais incomodou, lógico que foi a despedida dos... Personagem que a gente mais gostava. Cara, eu pergunto pra você. Você consegue imaginar a Disney sem o Mickey? Não. não cansou, cansou o Mickey, hein? Vamos tirar o Mickey. Vamos colocar agora um outro personagem. Não dá, cara. Cara, você não pode chegar... igual os quadrinhos da Marvel. Você consegue imaginar os quadrinhos da Marvel? Sem o, o Tony Stark? Sem o, o, o Homem de Ferro? Não dá. É por isso que nos quadrinhos morre-se e vive-se. O tempo todo tá morrendo gente e tá vivendo gente lá. O tempo todo. Então, tem essa discussão. Ah, o personagem morreu deixa Passou o tempo dele, tem que botar outro. Cara, os personagens principais... A Marvel DC tem cada uma 10 mil personagens. Basicamente tem isso, né? Na ordem de grandeza. Se você... Só que conhecidos, cara, tem pouquíssimos. Pouquíssimos. Acho que não chega nem, nem uma centena. Nem uma centena. Chega, tipo... Nem Pô, muito mesmo, menos. diria que cada uma deve ter uns 20, uns 20. No máximo. Uns 20. Uns 20. Cada uma. Então você chegar... E começar a colocar personagens de novo, como aconteceu com o James Gunn botando Guardians Guardiões da Galáxia, é um tiro no escuro, cara. Não é qualquer um que consegue fazer o, o que o James Gunn fez. Então, o que tem que ser feito, na minha visão de novo, é você continuar com os personagens. O ator vai embora, os personagens ficam. E isso tinha que ter sido feito desde o início, pra acostumar a gente, como é com o James Bond. Uhum. Você não pode chegar agora pô, já aconteceu, né? O James Rhodes trocaram o ator. Então... Deixar pra fazer isso muito pra frente, pode ser um baque. Imagina agora, parece um, um outro Tony Stark. Era um, quem é esse cara? Não conheço. Mas se fosse trocando já, acho que não vejo problema nenhum. É, eu, teve, eu tive uma percepção, eu já falei isso em alguns podcasts de cultura pop que eu participei, que essa
0: fase 4 da Marvel foi um, um gigante vem aí. Todo filme era um vem aí. Então, Wandavision era o vem aí do Doutor Estranho 2. Como o... assim? Porque é toda a preparação do que a Wanda foi de virar o personagem e termina com, ó, oh, agora ela pegou o Darkhold. E termina. O... A, a mais emblemático pra mim, que eu venho aí, é o Loki. Que ela termina completamente com a coisa do... do Mas também não universo. era nas outras fases? Eu não sinto isso. Se separar pra ver o próprio Guerra Civil, eu acho que ele tem um, um final nele mesmo. O Winter Soldier, acho que tem um final muito forte nele mesmo. Guardiões da Galáxia, eu sinto que os filmes, eles estavam construindo uma coisa a mais.
1: Guardiões da Galáxia, eu posso dizer que é quase isolado. É. E, e eu sentia
0: que eles tinham isso. A gente tá contando essa história, a gente tá dando elementos de coisas que vão pro próximo, mas o que importa é essa história. E essa história. Nesse, o próprio o, o Falcão e o Soldado, o Soldado Invernal, a série... É uma série inteira pra falar que agora... Ele virou o Capitão América... E vai vir um filme onde ele vai ser o Capitão América... Então eu sinto que essa coisa da construção do universo... Que é a coisa que é muito legal da Marvel... Tirou o foco de vamos contar bons filmes... Que nem é o caso do Homem-Aranha 2... Que a gente citou... O próprio Jesus do Futuro Esquecido... Que a gente citou aqui no podcast... Então eu sinto que perdeu-se isso... E quando eu li a notícia essa semana de que o... O Bonezinho, esqueci o nome dele... Kevin Feige... Kevin Feige começou a caçar roteiristas pros filmes dele... Bom, porque tá tendo greve, né? É, mas também, mas acho, eu sinto é. que é tipo assim, porra, faz todo sentido. Tem que usar o um chat GPT, acho que é a melhor coisa. Velho. É, pô, do jeito que tá, Os últimos filmes se falarem. <risos> é verdade. Você fala pra mim que tem que o Homem-Formiga 3 foi feito por chat GPT. Você acredita? Eu acredito, tranquilo. <risos> é verdade, verdade. Tranquilo. O Homem-Formiga 3 é um vem aí do, do Kang. E não, você não sabe nem se vai vir, né? Porque agora é porque eu,
1: agora o Jantão tô... Majors subindo no telhado. <risos> não né? sabe nem se vai subir no telhado. E cara, eu... eu concordo com você. Eu acho que, inclusive, o James Gunn falou exatamente isso que você está falando. Que acho que falta um pouquinho mais de, de histórias com início, meio e fim. Ele falou exatamente isso. e Sim, é possível, sim. Mas não acho que esse seja o principal problema. Mas é um problema. É um problema. Eu gosto da ideia do universo compartilhado. Ele é amarrado. Para mim, problema, cara, é você ir no filme do Doutor Estranho e ele não ser o protagonista do filme dele, né? Ah, não. Ser a Wanda e ser a Miss América. Porra.
0: Não, tá. a, a, a América Chaves ali tá largadaça. É, né? ele então.
1: completamente. Exato, América Chaves.
0: E esse é um dos problemas também. É tipo, ó, ela vai ser fodona nos Jovens Vingadores, hein, Exato, Maqui, exato, a, exato. Iron Heart no Pantera Negra. Pô, joga uma personagem lá, que é um personagem, pô, legal. Nos um quadrinhos, legal. Teve um papel bacana nos personagens, personagem novo tudo mais. Ela aparece e some mas Ó, quando tiver os Jovens Vingadores, essa aqui vai,
1: vai vingar, hein? Esse. Porra velho, porque tudo... Me conta a história dessa personagem, sabe? Me dá um... Não, então, alguns personagens chegaram lá, pô, tipo... Passando por cima do próprio backlog dele, do próprio, né? Própria história do, do background do, da história do cara. Então, por exemplo, Capitã Marvel. Chegou dando porrada em geral, não quer nem saber. Personagem... A, a mulher que vai ser agora vai dominar geral. Isso incomoda, né? Os nerdola pra caraca, né, cara? Pô, peraí... O Thor não conseguia nem bater, nem fazer nada. Cara, o Thanos bateu no Thor, no Capitão América e no Homem de Ferro ao mesmo tempo. Aí chega Capitão América metendo o Serol no, no, no Thanos. A galera se incomoda, né, cara?
0: É, o, e o problema é que foi, eu acho. Esse, o filme da Capitão Marvel, eu acho. chato. Você achou? Eu achei. É um filme que. Legal. Não... É, é. Legal. Tipo, eu não acho ele ruim. É, chato. Eu acho que ele é um filme que eu não. Eu não consigo. Eu acho que tem uma outra edição do, do diretor... E o pessoal não
1: bateu muito com, com a própria atriz, né? É, o a porque diz... Ah, ela é antipática Não, é, filme. Brilson é, a é... Porque é, ela é tem, assim... Ela é... tem um rolê dela. É, ela tem. Só que eu acho que ali casou com uma série de coisas. Primeiro porque deram pra ela uma personagem que é antipática. Que era o Denvers é antipática igual o, o, o Tony Stark. O Tony Stark uhum. é arrogante. Hum, só que o Tony Stark é arrogante, só que é carismático no, no, no é. cinema, né, a Carol Davis acho que a falta de simpatia dela na, no próprio personagem, tira um pouco o carisma, e aquelas entrevistas que ela tava dando na, na época, não sei se Nossa. você vai lembrar deu umas patadas no Chris Hansel, né então aqui ficou que ficou mal nojo. próprio, Chris Hansel ficou, Hã? tipo
0: e é, eu sinto que o filme dela tem deve ter uma edição, uma versão do diretor desse filme, deve ser muito boa
1: é exportaram para outro país, É, né? porque eu sinto é. que ficou, é
0: muito picotado esse filme, me dá um... Você acha? A questão do passado dela, aquela coisa do kart, você lembra que tem o rolê e tal é é? do pai dela? Não lembro Que o pai parte. dela não acreditava nela, e aí tem aquela cena que era do trailer, que é a tela levantando, Lembro, sabe? lembro. Cara, isso é um filme assim. É, entendi. E isso é, era para ser o momento miranha dela, sabe? Era para ser o momento do
1: personagem que lembra da infância para crescer, e é Sabe que eu acho também, cara, que falta um pouquinho dos próprios atores se envolverem mais, cara, do tipo, não gostei disso aqui, não, cara. Uhum. Quem fez foi o Marechala Ali, né? Uhum. Com o Blade. Ele olhou, meu irmão, o filme do Blade, ele falou, pô, só tem dois, duas cenas de ação. Pô, o que você que 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 acha do Blade do Wesley Snipes? Top. Top pra caraca, aqueles filmes, né? Então, cara, olha, os caras estão preparando um filme da, na Disney com o Blade. Ia ser pra 13 anos, pedir assim. O cara só tinha três, duas cenas de ação... Não, reviseram tudo. Vai começar a gravar agora. Então eu acho que falta isso.
0: É, acho que é, é um pouco do... Mar... Eu sou fã da Marvel. Eu sou Marvete de, de criança, ah, assim. É. Sou. Meu... meu... Pô, tem um... Dá pra ver aqui, ó. Isso é um tatuagem do nome Aranha. É um... Pô, cara, você gastou com bem tempo. bem antigo. Dá pra ver melhor. Depois eu te mostro de... na luz. Tá bom. É... Mas é uma parada que... Bicho... Ver o estado da fase 4 será uma,
1: era ir no cinema triste. triste pois triste, é, está triste. refletindo agora. Eu vi, eu fiz até uma pergunta lá no meu Twitter se a galera vai estar tá animada para ver o Guardiões da Galáxia. Não estão. É. Ah, vou esperar sair no streaming. É, esse, esse é
0: outro fator também, né? Que acho que é atrapalha um pouco. Mas falar de problema que a gente falou da Marvel, vamos falar da DC. O Arnaldo Leonardo mandou assim, ó. Peter. Você acha que a DC tem um chefão como o James Gunn está em boas mãos? E talvez a DC começou a organizar sua casa muito tarde, visto que se comenta sobre uma fadiga de
1: filmes do heróis atualmente? Concordo com ele. Concordo com ele. Começou a organizar muito tarde, mas ao mesmo tempo tá está em boas mãos, que é o James Gunn. O que o James Gunn fez com a trilogia de Guardiões de Galáxia é fantástico. Então, acho que uh, agora é a hora de realmente um reboot. Uhum. Tá certo, tem que fazer um reboot. E se colocar a direção do cara, do jeito que ele enxerga o universo super heróis, porque ele é um cara que gosta, um cara que entende, eu acho que faltava isso, principalmente na Warner, ok? Muito mais do que na Marvel, na Disney. O pessoal da, da Warner fazia filme, cara, meu irmão, chama qualquer cara aí. Você entende quadrinho? Não, mas sabe escrever, sabe. Então pode escrever pra mim. Era assim. Então sei qualquer coisa. Os, os caras da, da Warner cortavam cenas. Não, não quero isso não. Tira isso aqui. Então não fazia sentido. Então agora você ter na, no seu, na sua direção um cara que entende história em quadrinho, que vai ter consultoria de realmente roteirista de história em quadrinho, você tende a ter um universo bacana, um universo legal.
0: E ele é doidinho, né? Ele tem um, um, um gosto muito peculiar, e eu gosto muito disso, assim, desse resgate o do o Homem Bolinha, no filme do Esquadrão Suicida, pra mim... Cara, porra.
1: Eu, eu, o que eu falei pra você, é o cara que não tem medo do fantasioso. Se é pra botar um homem com, um homem com formato de tubarão, vamos botar, cara. Qual o problema? Ô, ele existe nos quadrinhos de tá, estar pra cá Alguém se questionou Tubarão, um homem tubarão, não quero ver Não tem não existe isso, com, com ele não tem isso, cara Se é para fazer, vai fazer É, e ele vai full nerd, eu gosto Esse, disso Eu só acho que ele tem que ter uma régua, um termômetro para piada Tá Por exemplo, o Pacificador, a série, eu achei que tinha muita Não Eu achei, mas eu gostei, gostei Não tô dizendo que estragou a minha experiência Mas achei que podia ter um pouco menos
0: né? Eu adoro tanto o final daquela série com a cena da, da Liga da Justiça no final, pra mim é. O Superman puro. sem
1: cabeça, né?
0: É, que todo mundo. Só o Jason Momoa e o Flash que aparecem na luz, né? Ah, tá cara, todo mundo no. Vacila no
1: aquilo, né, cara? Porra.
0: A descer ah, vacila, né? É, ah, é. não.
1: não mas tu gostou que... da saída do, do Henry Cavill? Ah, vai ser é interessante também o novo Superman. Fala.
0: E tu sabe qual é o problema do Henry Cavill pra mim? E essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou segurar ela. O problema do, do Henry Cavill pra mim é o Zack Snyder. Eu ia falar agora pra você Eu acho que ele na mão de um outro diretor Talvez Eu gostaria mais dele Pode ser
1: Porque eu não gosto do Superman do Zack Snyder Caramba, cara, eu ia falar isso agora pra você Quer que continue? Pode pode continuar Cara, é engraçado que eu ia falar exatamente isso Atualmente, a gente tem dois Supermans, né? A gente tem o do Harry Cavill uhum. né, Que ainda na nossa mente tá ativo ainda E tem o Tyler Hurt O bom O bom, é. o escoteiro o que ri, o que tira o gatinho da árvore, o que ajuda a velhinha a atravessar a rua. Cara, esse é o Superman que a gente aprendeu a gostar, que vem dos quadrinhos, era de pradera era de ouro. Esse é a cara do Superman, criado por uma família de fazendeiro que só via tudo do bom, tudo bom do melhor da vida, né? Senão ele é ser esse escoteiro. O Superman, o Clark Kent, ele não consegue cometer nenhuma maldade. O Superman não vai ameaçar ninguém com olhar. Isso o Zack Snyder não pegou. O Zack Snyder trouxe um Superman mais sombrio. Um Superman que eu conseguiria facilmente ver, começando um Injustice ali. Entende? Então, eu acho que falta. Porém, é... ao mesmo tempo, se alguém me perguntar... Peter, mas você acha que o Superman escoteiro ainda tem espaço nos dias de hoje? Então, eu acho que no mundo real mesmo... Eu acho que o Superman, no mundo real, seria mais parecido com o do Harry Cavill. Uhum. Do que do Christopher Reeve, por exemplo. Que é o escoteiraço mesmo. O cara bom... Ô, oh, Luiz, tudo bem? Com óculos aqui. Aquele que a gente adora. Mas não tem jeito, cara. A pessoa que a gente gosta é esse. Então, eu acho que o James Gunn vai apostar nesse, do escoteiro. E é o que eu torço muito, cara. Porque... Qual o personagem que é assim hoje? Não tem mais. Não tem! Não tem qual o personagem que é o mega homem... ultra poderoso com o poder do Superman que ri, que ajuda a, a, porra, a velhinha atravessar a rua. E é um pouco do que faz ele ser legal,
0: né? Se você pegar. Que é o inverso do Homelander. É.
1: O Homelander tem basicamente o mesmo poder, mas é o oposto em caráter do Superman. É o cara nojento, né, cara? É,
0: eu gosto muito do. All Star Superman. Entendi. E, pô, é uma das minhas favoritas do, do, do Superman, assim, gosto muito do Superman do personagem. E eu gosto dessa coisa do... Que você também é escoteiro. Um... É, você ser um deus. É. Mas ao mesmo tempo você não dá conta de fazer tudo, entendeu? De você, tipo, como é que você lida com a humanidade? Como é que você lida com as pessoas? Você... Como assim?
1: Tipo, essa coisa tipo, do Superman... Tipo, do tipo, tomahata que era onipotente e não conseguiu acabar com todas as bombas nucleares.
0: Não, não, do Superman, tipo assim... Pô, eu consigo ouvir as coisas, eu consigo ver pelas paredes... Mas não é certo eu fazer isso em todas as situações. Ele tem um limite dele. o próprio pai colocava. É, um e é, o limite moral é a coisa. Qual que é o limite moral é. de eu fazer isso? Pô, eu posso acabar com a fome do planeta? Eu posso fazer isso? Cara, isso é surra,
1: isso é muito e, bom. E tipo,
0: o próprio Alex Ross brinca muito com isso no Superman Paz na Terra, ah. com esse conceito do: se o Superman quisesse sair ajudando, que quais seriam as consequências disso? O Justiça também. Bate e tem muito o
1: conceito inverso, né? Do que que aconteceria se o eu... Superman fosse mal, Brian Bird, Max, por exemplo? Um milhão já, né? Mander, né? Acho
0: que e acho que você falou que talvez não tivesse espaço. Eu acho que hoje o Superman bom é o que o mundo precisa É o que tá faltando Porque a gente já tem 500 versões do Superman mal Exato, concordo, Entendeu? concordo E acho que o, o, o Zack Snyder ele não conseguiu pegar um pouco de... O, o Zack Snyder pra mim fez algumas das melhores cenas de ação de super-herói Dos filmes do Superman Acho incrível as oh. batalhas dele com o Zod Com o Zod? Pô, aquela... Eu gostei daquela da Liga também, ele contra a Liga Legal também Porque mostrou né? ele quanto,
1: quanto ele merece, é né?
0: Sim, e é legal você ver o Superman, porra, sem amarra e tudo mais Só que ao mesmo tempo o Superman, ele é o cara que ele vai... Salvar o prédio primeiro, bater no vilão depois. Não jogar Isso. o vilão no prédio com as Isso.
1: pessoas dentro, sabe? É, e acho é. que falta um pouco do. É o fator massa véio, né? Cara, eu acho que falta pra mim exatamente o que a gente tem. Cara, por que que hoje? Eu vou falar como é que, era, como é que eu fui. Como é que eu fui pra essa série da CW do Superman e luz né? Eu olhava pro Tyler Roach e falei, pô, esse cara não tem nada a ver. Meu preconceito contra é, aquela, aquela escalação que não, não parece, né? Esteticamente. Aí eu olhei dentro de mim e falava assim, ah, cara, não gostei, não vou ver, não. Aí ficava não aí todo mundo falava, Peter é bom, é bom, deixa eu ver. Cara, meu irmão, primeiro, primeiro episódio, eu falei, gostei desse cara. O cara é carismático, cara. O cara é, é, ele é, ele é agradável de se ver. O cara rouba a cena, ele ri o tempo todo, ele anda na rua. Pô, tira foto com o cara, com o garotinho, bota, bota o boné, vira. Pô, aquilo é maneiro demais, cara. Então, assim, concordo com você, acho que falta um Superman assim hoje, né? E aí,
0: se tivesse que responder, Zack Snyder ou James Gunn? Comandando a
1: DC. James Gunn. James Gunn, eu acho que ah, o Zack Snyder. Ah, cara, o Zack Snyder seria legal. Eu não, não, não tiraria o Zack Snyder completamente na direção. O Zack Snyder, por exemplo, imagina, cara, o Zack Snyder. Faz... Eu não vejo o James Gunn fazendo injustice. O hum. Zack Snyder, sim. Tem mais aquela coisa mais sombria, né? Então acho que ficaria legal. Mas eu, o Zack Snyder mesmo, cada filme que eu tava vendo dele, tá ficando mais escuro. Então, pô, com o meu glaucoma eu não tava vendo mais nada. Chegava um ponto que eu quase liguei a lanterna pra ver o é. filme. É. é, engraçado que ele pra mim é tipo o Michael Bay assim. Michael Bay, é porque, é outro... é porque assim é aquele diretor que você consegue reconhecer pelos 3 G, pelas é. coisas que faz, né? Michael Bay câmera lenta, explosão, homem suado. Zack Snyder filme com super-herói mal e tudo escuro. É. E, e céu vermelho. É isso, nossa,
0: e, e, nossa, é, mas e mas ainda é bem feito. Eu acho legal. Tipo, é, você olha e fala, muito feito. bem feito.
1: Gostei não. do filme? Não. Muito oh, bem feito. O Michael Bay não, né? Cara? O Michael B não aguenta mais. É tanto corte, cara, que eu não aguento, cara. É, que o Michael Bay. Eu fico tonto, cara. Você viu a ambulância dele? Ambulância?
0: Ambulância? Como assim? O filme dele é ambulância? Não. não. Chama literalmente ambulância. Ah, é o filme. Não
1: vi. Porra.
0: Posso falar você? É tão maluco que eu recomendo ele pelo, pelo nível de maluquice. Cara, olha. O cara filma com drone. Tava vendo uns making offs dele com drone passando por baixo do carro, por cima do carro. É tão louco. E foi um filme feito com low budget. E
1: Olha. você falou,
0: caraca, a sim... quantidade de explosão que esse homem faz sem dinheiro
1: é impressionante. Então Ele me impressiona de... esse fator. É impossível o um filme desse cara não ter explosão e os homens andando sem camisa, assim, com suado, <risos> em câmera lenta, assim, pra frente.
0: Até o um No Pain, No Game, que era pra ser um filme menor, tem. É maravilhoso. Isso me pega. Isso me pega esse fator é. dele. O Pequeno Rui, o Pedro Costa, mandou o seguinte, ó. É possível que um dia assistamos Wolverine lutando contra o Batman num, com os crossover entre Marvel e DC nos cinemas?
1: Puta, eu acho totalmente possível. Possível? Total. É mesmo? Lógico, cara. Cara, ah, nos anos 90 rolou... É... Os grandes crossovers. Pra mim rolou o melhor crossover de todos, que foi Os Vingadores contra a Liga da Justiça, nos quadrinhos. Por quê? Claro. Também foi uma situação complicada, que as, as editoras estavam mal, precisavam de grana e juntaram forças. E, cara, foi recorde de venda, né, cara? Vendeu pra caraca. Vende. Vende pra caraca. É só acertar a questão jurídica. Se a Sony conseguiu fazer isso com, com, a, com a Marvel, por que que não vai conseguir fazer com a Warner, cara? É que rola aquela coisa de interesse, né? Porra, peraí. Porque, assim, é impossível... No, você tem um, um, um crossover Marvel DC e por exemplo não rolar uma briga lá Superman Hulk e cada um puxar a sardinha para seu próprio lado né do é porque tipo, vai ter que decidir
0: quem vai ganhar quem vai ganhar que e... foi o problema dos quadrinhos do Marvel e DC do, do segundo do... que foi votação é que foi o primeiro que teve o Wolverine contra o Lobo, Lobo. e o Wolverine não, ganha não é o segundo não é primeiro
1: não é o primeiro. Cara, você teve primeiro você teve primeiro você teve primeiro você teve o Superman contra
0: ah não o não não teve, teve não não o primeiro era Wolverine versus Lobo o Homem Aranha não, 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 lutava contra não, não, o Superboy
1: Tá bom, você tá falando do primeiro crossover entre quem? É, equipes. o Marvel vs. DC. Ah, o, tá. o quadrinho Marvel vs. DC, você eu você teve um dos crossovers antes. Ah, sim, teve tá, teve. tá, tá bom. tá bom Não, cara, isso aí, eu lembro disso. Era nos anos 90. Eu lembro, eu sabia, eu tava lendo, falei, pô, o Lobo vai ganhar, mas não ganhou, porque era votação. É. Mas é errado, cara, até abrir pra votação é errado, eu acho que a gente tinha que ser é, fiel, mas enfim, acho que vai ter que resolver esses problemas e dividir a, a fatia do bolo certo, porque imagina, eu sou dono do Superman, você é da Marvel, pô, peraí, mas a, o pessoal vai mais pra ver meu, meu super-herói, não, vai mais pra ver o Hulk, o Hulk tá tendo, tendo muito uma bilheteria agora, não, o Superman dá muito uma bilheteria, e aí, como é que vai ser a divisão? Tem que ser isso, mas acertaram com a Sony, cara, como é por que que não vai se acertar?
0: Pô, um que eu adorava... Que aí é só. É que like, eu, eu pensei no Marvel vs. DC o é um quadrinho. Oh, novos Titãs e X-Men foi antes desse aí? Não lembro. Eu sei que tiveram alguns depois. O, o Vingadores vs. É, Liga da Justiça, ele é depois. Ele é bom. Ele é muito bom. Adoro, adoro, Não, adoro. Esse adoro é top. Adoro, é realmente bom mesmo. É, esse Marvel vs. DC. Esse foi do, do,
1: do monitor, do
0: é, O Marvel vs. DC é o que gera o. Amálgama
1: é, o universo mal
0: Que tem o Batman Wolverine. Sim, e o... sim, a fusão de. Homem -Aranha é. Que é,
1: é, é... <risos> legal, legal, esse, esse daí era, era legal de ver pelo acidente
0: é, pelo é. de, de trem que era, né? Que era é.
1: histórias legais. Cara, assim. mas olha, vou falar. Eu sei que não é o espaço aqui, mas eu li uma saga agora, cara, porra. Que é a guerra multiversal. Eu aconselho todo mundo a ler isso. A gente viu coisa ali. Tudo dentro da Marvel, mas coisa que a gente. Porque foi guerra multiversal. Então, multiversal. Até é bom que até a galera entenda como é que é isso no. As possibilidades disso no cinema, né? Então a gente viu ali, cara, porra. Uh, motoqueiro fantasma de, de, sabe pilotando outros, outros veículos você via, por exemplo, Hulk com o poder do Thor, tudo misturado cara, todo mundo, porra cara, surreal essa série cara, demais. Bom, um rolê que você
0: gosta muito e que eu vou falar francamente, que eu brochei muito, vai é quadrinhos cara. Sério? Cara, quadrinhos eu tenho, é que eu tenho, tenho até uma coleçãozinha lá em cima, que até te mostro um dia se você quiser ver, assim, puta, eu lia colecionava Cara, comecei a ler do scan que era o que eu não tinha dinheiro pra comprar dinheiro na época ali. Então você era aquele trás, cara que era frente. rato de grupo de Facebook? Pô, demais, demais. Ah,
1: era dos caras do scan né?
0: E eu era pior, eu era o cara que ia na Gibiteca ler. Olha. Então, puta, li tudo. Quando eu era moleque, comecei a gostar. Com 14, 15 anos, cabulava escola pra ir na Gibiteca do Enfio. Porque eu queria ler tudo que tinha do Frank Miller. Aí depois do Alex Ross. Aí depois, puta, quero pegar o Homem-Aranha. Ler o que tem coisa do Homem-Aranha. Batman, então puta, durante muito tempo Mas eu foi... não sei se é
1: o melhor jeito de ler né? Porque você, na minha visão, você tava lendo Pra poder entrar num grupo lá e irmão, dominar o um grupo Não, pra mim era mais porque eu queria Uma você coisa queria que aprender. tinha
0: na época Que não tem mais hoje É que ainda tinha continuidade Então o Homem-Aranha que eu comecei a ler nos anos 90 Ali, 2000 Ele ainda era tecnicamente O mesmo Homem-Aranha dos anos 60 Que foi pra faculdade Que aí ele se se morreu é. e Tudo mais Puta, é que hoje teve o Brand New Day... E aí teve o Voltou... Tudo bem... O, Lai, o Universo Paralelo... Não, surgem
1: outras coisas o, ali...
0: O próprio Batman... Já tinha tido a crise nas guerras... Infin, na, nas Inflita infinitas terra. terras... Aí eu tentei ler... O que que tem aqui do Batman pra eu entender? Pô, então começa pelo ano 1... Puta... É, a DC é muito difícil, né? Porque o tempo todo tá rebotando... É, e eu acho que o... Duas críticas que eu tenho... Uma é a questão da continuidade... Que é uma coisa que é muito difícil de você... Onde você começa a ler quadrinhos hoje... E outra que me incomoda bastante também... É um pouco do... Porra... Vamos pegar aí o... Brian Ellis... O... Brian Michael Bendis... Frank Miller... É, Neil Gaiman... Pô, você tinha... Porra, caras... Bicas... Um... Garrafo...
1: Você citou os melhores...
0: Né? É, e aí você vê um pouco de hoje em dia assim... Tirando uma, um outro arco... Eu sinto que abaixou um pouco a régua assim...
1: É, cara... Mas eu... Assim... Eu vou falar... Olha... O... o... Hoje... Se você me perguntar... Como é que se começa a ler hoje... Cara, vai... Olha... De preferência, eu que gostava muito de revista física, não leio mais, né? Uhum. Leio no, em aplicativo, né? Tem o Marvel Limits, tem o Comixology. Então, se alguém quiser começar, vai no aplicativo e começa pro início de uma saga. Ou início de uma edição. Tipo, sei lá, Vingadores número 1 um do, do ano tal. E começa ali. Vai, e, e, e tipo, não importa. Pô, Pedro, mas tô começando ali. Agora uma, uma uma Vingadores do ano 2006. Não tem problema. É, vai aproveitar e vai ver que mil Mas uh, Começa a ler, cara, porque tudo faz parte do universo de hoje, como mais ter tido o um reboot, vai ajudar a pessoa a entender, tem muita saga bacana acontecendo, e assim, tudo bem, você citou, né, Brian Michael Baines, você citou Neil Gaiman, assim, pô, são ícones, né, do, dos quadrinhos, só que hoje você não tem esses nomes assim tão grandes, volta e -me, meia surge, né, a surge um... Mas isso tem histórias boas, assim, tem histórias bacanas. E também, nos anos 90, cara, a gente teve muitas histórias horríveis. Ah, sim, os anos teve 90 horríveis. foram especiais, né? É. é, então assim, não é sempre, né? não é porque você tem também ícones que você vai ter histórias maravilhosas. Pô, aquela história do clone, do Homem... até hoje me perguntaram, eu não consigo entender aquela história. <risos> Mas, <risos> então, foi <risos> onde eu comecei ali, quadrinhos. Olha, pra você ver. Foi então, muito difícil. São histórias que tinham complicado, então você vai ter histórias boas hoje. Vou falar pra você, hoje tem histórias maravilhosas, cara. É mesmo? É, cara. O que você recomendaria hoje? Lê essa, Guerra Multiversal. Guerra Multiversal. É, é. Tá, Ou se não quiser ler, cara, assiste meus vídeos no canal. Pô. Eu faço tudo, cara, todos os capítulos, um por um, direitinho, cara. Não. Com toda a vibração, com toda a música, sonoplastia, tá maneiro demais. Quero falar que você, a
0: Batcaverna e o Nerd All Stars é o meu jeito de acompanhar quadrinhos hoje em dia.
1: Ah, que legal, cara.
0: Tipo, eu pegar e falar assim, pô, eu quero ver Batman Cavaleiro é, Branco. Porque você fica por dentro. Puta, eu vou pra academia, play. Porra, maneiro Pô, demais, maneiro demais. E ouço porque eu, eu sinto às vezes... Aí quando eu vejo o que parece bom mesmo, eu falo... Porra, não, isso aqui talvez seja legal. Então dou uma caçada de como é que eu faço pra comprar, como é, é que eu acho e é. tudo mais. Mas é difícil, cara. Eu brochei muito. Eu vou te falar exatamente onde eu brochei de quadrinhos. Foi onde eu me perdeu. Foi depois do cerco da Marvel. Você não gostou? Eu, eu achei eu, alucinante Eu cerco. Gostei... Não, mentira. É o Fear Itself. Ave ah, do, do, do Mionir. É, porque foi, o Cerco, acho que foi a última grande saga que eu li e falei assim. Mas o, mas o, o Fear itself Self realmente não é tão legal. é Então, porque o Cerco pra mim. Porque tinha uma construção ali dos anos 2000. Tinha. Começava com a Queda dos Vingadores. É. A aí queda. vinha os Novos Vingadores. É. Aí veio. Você o tava um Casa de M. Aí veio o. Guerra Civil. Porra, dividiu,
1: fudeu. Aí bom vi... demais. Né? Bom demais. Planeta Hulk.
0: Planeta Hulk rolando na época. Veio depois o. Hulk o... Contra o, mundo. o... Antes do Cerco foi o do. Dark
1: Reign ah, Rain, Rain que veio é quando... que, que
0: depois do Thunderbolts é, que quando o, o Norman Osborn vira o diretor da SHIELD da que é Shield, a SWORD
1: é... Puta, isso a gente de tá falando de,
0: de quase 10 anos de HQ
1: mas foi, olha, foi uma das melhores fases de
0: quadrinhos essa aí que você Sim. falou,
1: essa daí essa é a fase que eu ainda lia com meus dois olhos, que saudade É, revista física, rapaz, putz, cara foi bom demais isso aí Não, e era um sarrafo tão alto era, tão alto. Era. Não, era uma saga boa atrás da outra. Não, entendi o que você falou. Invasão secreta, eu lembro que era, porra, na hora era. que o... E a gente conversava entre a gente. por quem que é? Eu acho que esse cara aqui... Ou seja, essa vibe que a gente tem hoje, né, de... O que que tá acontecendo, de criar teoria. A gente conversava entre a gente das teorias. Nossa, bom demais. Era bom.
0: Eu lembro, não sei se você lembra, pra mim é icônico, assim, aquela cena do... Que acho que tá o Nick Fury com todo mundo no final do Invasão Secreta. E tá... A Screw ficava falando... Ah, porque. É, 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 tipo, é. Ele aí vai fazer triste. o quê? É ele? É. Ele fala, quem é ele? ele fala, ah, meu Deus. Aí o cara fala, é. Mas meu Deus tem um martelo. E aí aparece o Thor. É assim,
1: cara, só Ai. cena épica, cara. Isso era maravilhoso. Pô, cara, bom assim. demais. E aí hoje em dia eu, eu vejo e ficou tipo, ah. Mas tem, mas tem hoje ainda,
0: cara. Entrando aqui na nossa reta final, Peter, pra gente não fazer o carro ser privado, tem algumas últimas perguntas. Manda ver. Mais boas perguntas aqui, ó. O Bueno Geek mandou o seguinte: Olá, Peter, tudo bem? Qual sua opinião sobre aquelas pessoas que usam só roupas nerds ou gamer em qualquer ocasião? Que o o que famoso que nerd. <risos> que tá tipo sempre com a camisa do Homem-Aranha,
1: do Batman. É, o que, que tem aí? Não vejo problema nenhum. Não sei qual que é... Mas... o. Que, é que eu vou ter que falar nisso aí? Achei ótimo, eu não sou consultor de moda. É... <risos> Mas, cara, se o cara quiser ir, cara, se o cara quiser ir pro trabalho, uma reunião de trabalho, ninguém estiver implicando, vai, pô. O cara gosta.
0: Mas você acha da hora? Você, você, eu você usa pra hora. tudo?
1: Não, eu não, né? pô, aqui. Porque... <risos> Ali eu nem sei se é. Não, não é. Não, eu não, não uso pra tudo, não. Já fui em muitos lugares com camisa de super-herói, né? Pode crer. Mas não uso pra tudo, não. Mas eu gosto, que tem as camisas legais. Mas eu acho que, assim, se a pessoa gosta, usa, pô. Eu sou. Eu... eu acho legal pra ser fantasiada, né? Não é... Não vai aparecer Carreta Furacão.
0: Então, cosplay é legal? Mas cosplay tem lugar? Acho que tem, tem uns
1: eventos certos pra cosplay. Cosplay tem lugar. Tem lugar. Não vai numa reunião de trabalho. O um cara pode se Ô, chefe, eu vim aqui porque o Peter falou: não dá. <risos> tá, tá lá não. de Thor. Não, não dá. De, com a peruquinha loira dele.
0: É. Mas eu, eu sinto que tem um. um, um... Eu sempre eu acho engraçado a coisa do Nerd. E acho que você vai concordar um pouquinho comigo. Que o Nerd ele é, é muito apaixonado. É impressionante. Assim, o cara, quando ele é apaixonado pelo Homem-Aranha, o cara sai na mão pelo Homem-Aranha se deixar. É Exato, né, cara? É o fanboy. E, é, o fanboy, assim, ele é muito apaixonado. Só que aí a identidade dele vira aquele gosto dele. E aí é o cara que ele só sabe vestir aquilo, só sabe estar tá ali. E eu sinto que às vezes tem. Eu não aceita um... falar mal, né, cara? É, não, e é um. E vira uma maluquice. É, assim. é. E aí até o ponto dele Tá vestindo as roupas dos heróis da banda. Metaleiro é assim hum, demais. É. É. Tipo, o cara só é. anda
1: com a camisa do Iron Maiden. Eu passei por um contágio social de metaleiro quando eu tava lá na minha sétima série. Todo mundo gostando de Heavy Metal. Eu achava uma bosta, mas perguntava em inglês: Adoro Black Sabbath, bom pra caramba. Cara, isso acontece muito hoje em dia. Marvel descer, cara. Marvel descer, a galera briga entre si pra quem quer melhor e xingando a outra. Ou seja, no final das contas, todo mundo gosta de filme super-herói. Ah, mas eu, eu sou a favor de falar mal das duas e deixar ah, é. a galera brava. Deixar é, a galera brava. Então, só, tá
0: só joga aquele bait no Twitter.
1: O canal Inés surge assim, com treta, né? É mesmo? É, até hoje. A treta funciona super bem. <risos> a treta?
0: A treta funciona super bem, Léo. Pô, eu
1: adoro treta do canal, porra.
0: O <risos> que, que a gente vai falar mal daqui, ó? Piuí, já ouviu falar?
1: Eu não vou muito com a cara, não. Não recomendo. Eu também não.
0: O Léo tá me devendo um dinheiro. Ah é? Você que ele é bom nisso? Uns
1: é mesmo? 15 mil reais, é. Tá devendo pra mim também, cara. Pô, foda, né? Fala pra ele.
0: Vagabundo, né? Mas é. você viu que comprou um apartamento novo, né? Comprou? Tá em Las Vegas. Não, para. Comprou um apartamento novo e tá em Las Vegas hoje. Ele tá? Devendo dinheiro vagabundo, né?
1: Caraca, não cara. Eu sei como o
0: Miguel é, mas o Miguel também
1: não é
0: lá grandes caraya. coisas, Vai né? vou
1: te falar, cara. Tá tendo uma leva muito de, 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 de novos influenciadores de, cana de canal nerd de, de caráter duvidoso, né?
0: É, é complicadíssimo. É. É. É Tem um tal de Breno aí que tá assumindo um canal grande?
1: Não, esse, esse, esse eu, <risos> eu gosto. Esse... <risos> esse eu acho legal. <risos> e
0: aqui, <risos> é, pra gente porra, é, encerrar não, não vai ser rápido, preciso fazer uma outra. Manda ver. O que tem a ver com o seu canal? E aí eu quero falar em treta. Eu, pô, adoro. Tem uma coisa que você adora. Treta. E que eu acho uma bosta. Ih, lá vem. Que eu não gosto: ah. Dragon Ball Super.
1: Você <risos> é boa. Puta, Peter. Vamos pra próxima pergunta. <risos> eu, eu falei que eu gosto de treta, mas não essa. Cara, vou te falar, vou te falar. Foi a, a, a fandom mais difícil que eu já lidei. É mesmo? É, olha. Olha, eu, eu. Lógico, eu tô tirando, por exemplo, a fandom da Capitã Marvel, da Viúva Negra. Porque essa também é tá. difícil demais, né, cara? Todos são bons. Cara, hoje em dia, quando tem filme de. Vai sair filme de mulher, eu fico assim, tomara que seja bom, tomara. <risos> Fica assim, tomara que eu adoro falar que é bom. É, mas, cara, quando eu fiz aquele. aquele é, Batman com Preparo contra Goku. Fiz essa batalha mortal. Por quê? Eu, eu, eu participava dos mesmo grupo que você no Facebook. Uhum. E, e quais eram as piores fandoms que tinham? As piores fandoms. Batman com preparo e Goku, esses eram indestrutíveis, aí eu falei, porra, já que a gente pra causar mesmo, vamos botar um contra o outro, só que quando você faz Batman com preparo, o que, que você tem que criar no teu roteiro? Roteiro, pro Batman, e, eu, e todo mundo falou assim, impossível, não vence, cara, você pode falar o que você quiser, que Batman com preparo não vence, é Goku, mas mesmo você que vai falar que Batman com preparo não vence ninguém, eu te garanto que você, se eu falar agora pra você o seguinte, ó, Cria pra mim um roteiro aí pro Batman vencer fulano de tal. Você consegue. O Batman encontra as Dragon Balls e derrota o Goku. Pronto. Acabou. Você fez. Então, com preparo,
0: vence. <risos> Mas o... uma coisa que eu tenho do, do, do Dragon, Dragon Ball Super... Super uh -huh. Que me pega demais... Uh -huh. É que é um nível abaixo. Do Dragon do, Ball Z? Do Z?
1: Vai. Ah, caralho. Por quê? Não sei. É, porque assim... Eu acho que o efeito nostalgia tá muito embutido em você nesse ponto, hein? Eu, eu vejo... Não vou negar. Eu também... É, assim... Eu não assisti Dragon Ball Z na época, ok? Tá. Eu assisti Dragon Ball Z depois que o e aconteceu. Eu não manjava nem de anime no início. Era só quadrinhos. Aí todo mundo falava de Naruto, Dragon Ball, Naruto, Goku, Naruto, Goku. Eu falei, porra, o que, que é isso aí? Eu quero ver isso aí. Você escolheu o bom pelo menos, né? Eu não foi falar de Naruto porque... Você gosta de Naruto? Não, não. Não? Você gosta
0: de Naruto? Eu, eu, eu porra, adoro
1: Naruto. Qual ah, que Peter. você gosta? Qual que você gosta? Ah, Dragon Ball. Dragon Ball eu gosto. Só o Z. Um Z? One Piece. Ah, One Piece eu parei lá atrás. Um... Mas, porra, quer dizer, você só gosta... Então e o Akushou? Pica. Pica. Pô, eu adoro pra caralho. Pica. Bleach. Pica. Ah, então tá. Então tá. Entendi. Cara, mas Naruto é bom demais, cara. Uh... Tira os fillers, cara. <risos> mas você tira metade da série, porra. Tira os fillers é. Não, você tira os fillers e sobra... Não, não sobra nada. É, então. Eu tiro não, se... mentira, mentira. O Naruto sobra roubou. Assim, é like. Sobra o Naruto roubou. <risos> sobra... Não, não, não. Sobe, sobe assim. Mas Dragon Ball Super, cara, é uma outra história. É uma outra... História. É... É uma outra... Um outro momento, mas fez coisas que você nunca viu em nenhum anime, em cheio estádio você nunca viu isso. Então, eu, eu gosto
0: eu acho que o Dragon Ball Super, ele é uma celebração
1: a Dragon Ball. Mas funcionou. Funcionou E vou então acho... te falar, foi meu one hit aconteceu ali, porra, eu devo tudo a, a, ao Tio aqui Entrando
0: no seu canal, é só vídeo de um milhão de Dragon Ball Super. Porra, é cara, eu adorava,
1: aquilo que saudade o pessoal falava que eu ia vender pipoca, quase vendi <risos> ia acabar pra mim ali Mas cara, eu, eu,
0: eu, eu, pelo menos eu tenho um pouco disso, que o Dragon Ball Z, ele tinha muito a enumerância do Dragon Ballzinho da coisa da construção da saga, dos personagens. É. Uma coisa que eu amava principalmente no Dragon Ballzinho e no Dragon Ball Z é como os personagens ganhavam as lutas quase que meio na cagada. Ah, então, tinha. Então não né? tinha, tipo, o Goku vence o Vegeta no, 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 Z. no Z. Cara, é completamente cagado. Precisa de uma soma de fatores é. ali. O Yajirobi aparecer com a espada, é, o Gohan é. virar o, o gurilão. Precisa,
1: sabe, precisa virar tipo uma página de Uma combinação coisa, de coisas. O... Sim, se você parar pra pensar. Em toda a história de Dragon Ball O Goku, ele nunca foi O, o mais poderoso nunca, Ele nunca venceu os principais vilões Sempre foi alguém ou outro que venceu, né E até hoje, cara Ele não é o cara mais poderoso da própria obra dele não consegue, ele nunca teve esse momento de mais Poderoso. É, mas eu sinto que o Super ficou muito mais focado nas lutas, nas batalhas. Mas é essa a diferença, isso eu sempre falei. As pessoas, as pessoas me perguntam, você prefere Naruto ou Dragon Ball? É uma pergunta que, tipo, não dá nem pra comparar, apesar dos dois serem animes, um é focado muito mais em história do que o outro. Só de eu ter falado isso, já vai ter uma porrada de gente fazendo um react. Aí eu um vou provar aí. que não é uma errada. Cara, mas Dragon Ball é focado em luta, porra. Ah, tá, 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 tá. Pô, tem muito isso Naruto não, Naruto, tu dá um background gigante Pra cada um dos personagens, tem história Porra, tem filha pra contar a história do, do, do... Pô, tem filha de filha Tem flashback em filha, tem tudo ali dentro E
0: Naruto roubou, o Naruto roubou carro Me pega muito Esse eu não lembro, cara O que? O Naruto roubou carro? Que, que eu que é? adoro é um mostrar
1: isso, é um filler Pô, então eu pulava filha,
0: cara Pô, então você perdeu o melhor, o não, ponto pulei, alto pulei, pulei do, do bastante Naruto filler. Vi bastante, mas pulei Quer ver? Naruto roubou carro É, é inacreditável isso aqui Ainda bem que eu não vi isso, cara.
1: Ai. Ok. É,
0: agora eu é inacreditável. É inacreditável que, é. que vira uma subcursal do Transformers. Mas agora em
1: Boruto tá. A tecnologia invadiu Konoha, né?
0: É, não. Boruto... Boruto... Tá bom, cara. Não.
1: Boruto não, 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 tá bom. bom. Para, não você não tá me preconceituoso, me cara. Convenço. Naruto não tava bom. Não, não, mas agora tá.
0: Vamos ranquear aqui, é bom. ó. ranquear aqui agora. Vamos lá. Sem, sem o apego do AdSense. O quê? Dragon Ball. O que você que quer comprar aqui? Dragon Ballzinho, Z, ah, quer a ordem? ou Super? Na ordem. Ah, o, o, o Z. O, o Z primeiro, é o melhor? Tá. Ah,
1: você quer faça? Comparir...
0: É a ordem tá. pra você. Se tivesse que na ordem assim dos do melhores arcos. Ah. Os, dos, dos arcos? Os ou... arcos não, não, não. A, séries, a série. série, séries.
1: O Dragon Ball uh, Z, porra, o Super, o GT e o clássico. Você acha o GT melhor que o clássico? Puta, eu gosto pra caraca do GT. Eu gosto pra caralho do jogo. Eu acho um clássico muito bobo. É mesmo? É muito bobinho, cara. Fala sério. É muito bobinho, muito infantil.
0: Eu acho que tem uma magia. É, pode ser. A galera é mesmo fatura nostalgia. É o que eu vi ele com 8 anos de idade. Então...
1: então pronto. Então tem um. É, cara. Agora o Dragon Ball GT ele é maneiro, cara. Ele gosta é mais. Eu gosto, eu gosto bastante também. É. Eu gosto mais do que o Super. Aliás, botou até. Eu ele. não botei o Dragon Ball Super Heroes. Super Heroes? Dragon Ball Super Super Heroes. É a continuação do Super? Não, 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 é aquele que não é canônico. Ah, é eu o que tem o, não, não, é a série que é baseada tem no uma game. Série mesmo? Tem, pô, onde você vê o, onde você vê o Goku sai de em quatro lutando contra o Broly e uma série de ah, lutas lá malucas. Ah, é Mas é legal. <risos> e pra
0: gente encerrar que o Kyle Rainer, o Lanterna Verde mandou aqui pra gente, Peter, é o mais poderoso. O que é o da namorada na geladeira, não é?
1: Da namorada na geladeira, porque é o
0: desenhista, não é? Que okay. ele encontra a namorada na geladeira numa saga.
1: Ah, não lembro dessa agora. Horrível,
0: horrível. Top piores mortes do, dos quadrinhos ah, Mas Porque ele agora é um de...
1: Deus, praticamente, né? Puta
0: cara, faz tanto que eu não leio que eu nem sei o que estava é. que tal a DC, a DC. Eu já não leio a Marvel, que eu amava descer. Não, então... ele
1: tá a nível tipo entidade agora. Puta.
0: Mas o que ele mano. mandou? Mandou o seguinte: Peter. Você acha que os super-heróis ajudaram a mudar o seu caráter, te tornando o homem que você é hoje? Se sim, quais os personagens que mais te inspiraram?
1: Olha, o pessoal que mais me inspirou foi Capitão América. Eu era garoto, comecei a colecionar revista de super Herói, que eu colecionava outras revistas antes. Aí comecei a colecionar a revista de super Herói, e como eu tinha Capitão América desde o início, na Abril, na editora de Abril desde o início, falei, vou ler essa aqui. E eu li tudo. Tipo, eu li direto cento e poucas revistas. Então eu passei a gostar muito Do Capitão América Toda a guerra dele Contra a Hydra Contra a I.M. Então eu adorava aquilo, né, cara E eu gostava do, do bom moço Que era o Steve Rogers Essa época era do Super Aventuras Marvel Ou era é, do... era Super Aventuras Marvel Porra, cara Tu pegou também Legal demais Peguei demais essa E eu coisa. li muito Super Aventuras Marvel Super Aventuras Marvel Você vê os origens dos super-heróis Luke Cage, Demolidor Isso Tinha, era tinha tudo bom. ali,
0: né era Tinha muito X-Men do... ali Era duas historinhas inéditas E uma antiga Que eles pôs Ah, eu, sei, eu lembro que
1: era um compilado Era, né? muito, era muito bom Era, era bom pra tem na minha casa, cara. Pô, um nossa... dia vai lá que eu te mostro. Cara, é maravilhosa. Eu tenho né? muita coisa lá em casa, cara. E aí, assim, não sei se formou meu caráter, né, cara? Uh, eu diria que, assim, ajudou a formar o que eu, o que eu gosto hoje em dia. Que são as, as, os quadrinhos, essa coisa de super-heróis. Então, sim. E seja acha que heróis...
0: É, essa nossa admiração por super-heróis, essa admiração por filmes, por séries, é, o jeito que as pessoas defendem, eles podem ser é uma forma de inspirar a gente na nossa vida, nas nossas atitudes, no, nos nossos valores?
1: Cara, eu acho que é um escape pro mundo real, do mundo real, e uma forma de você, cara, se desligar, se entreter, se unir com a tua família, então eu acho que é uma coisa, tem um saldo bem positivo. Se vai continuar assim para sempre? Não sei, porque os gostos da gente vão mudando com o tempo. Mas eu acho que sim, cara, eu acho que Tipo, você vai ter seus 70, 80 anos você vai continuar gostando das coisas que você gosta hoje. Tanto é que você vê aí nerds já bem velhos aí gostando das mesmas coisas. Então, cara, eu lembro, eu assistia Hanna Barbera na TV. Porra. Direto, mas direto. Assisti. E eu falava assim, eu me eu, eu lembro que os adultos passavam, eu falava assim, pô, como é que um adulto prefere, sei lá, Jornal Nacional do que ver isso aqui? Isso é muito melhor ver Formiga Atômica, porra, bom caramba. E eu, porra, assistindo... Hoje, outro dia eu tava assistindo Bob Esponja, sozinho em casa, cara. Falei, como é que alguém até hoje não gosta disso, cara? Pô, Bob Esponja é bom demais. E eu acho que eu, até hoje eu gosto de desenho animado, cara. Eu assisto muito, eu gosto. Então, acho que faz parte do que, do que eu
0: gosto. O, o adulto que prefere jornal nacional do que ver corrida maluca, tá, não é louco. tá doido.
1: Não é louco, não vai tá no sentido. Como que ele vai não. se formar, ele se formar com o Diego Vigarista? Não é não? É.
0: Peter. É um prazer enorme é um prazer, ter você pô. aqui, Valeu pela pra quem quiser conhecer curte. mais dos seus, pô, falar dos trabalhos do Peter é cansativo, mas um milhões de trabalhos do
1: Peter, onde é que eles podem tá, te então encontrar. então eu vou, eu acho que a galera me conhece já do Inércio, do Inés de Negócios, mas tô com um canal novo que é o, é aqui, nessa câmera aqui? Essa daqui, ó. Caramba, eu tava nessa aqui um tempo. Bom. <risos> bom, tô com um canal novo que é o Mala Feita, que é um canal de viagem, onde eu mostro meu cotidiano fora do Brasil, e eu vou sair de viagem agora em maio, no início de maio, vou pra, vou pra Suíça, vou pra Itália, vou andar de carro lá, vou tirar férias dos meus canais, então vai ter muito vídeo de viagem do meu dia a dia, então convido todo mundo a acessar esse canal
0: maravilha, um, um grande abraço pra todo mundo que ficou até aqui até agora, menos pra quem gosta de Naruto, e um grande beijo é nóis, valeu valeu galera <risos>